0: será. Líbranos del mal. Sálvame, oh Dios. Poderosos se han alzado contra mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como fue en el principio y siempre será. Amén. Salva a quienes depositan su confianza en mí. Dios mío, sé para ellos una torre fortificada frente al enemigo.
1: ¿Alguien en la casa que se atreva a discutirme que esta canción es más que este disco, es más que estos discos de Black Sabbath con Tony Martin como cantante? ¿No son temazos y discasos? Arrancamos al demonio con el diablo como cada domingo, estrenamos a las 10 de la noche desde tabernaodinlive.com Después estos mismos programas, estos mismos contenidos están todos disponibles en Spotify, ahí buscan Taberna Odin Live Arrancando nuevo al demonio con el diablo y seguimos en este repaso que lleva ya un año y una década, estamos en el 1990 Recién arrancando ese repaso por las canciones más importantes, por los discos emblemáticos de ese año 1990 y en ese año, Black Sabbath editaba este disco que se llama Tire. Más allá de que se trata de la era oscura de Black Sabbath, oscura porque no tenían la misma repercusión, ni la misma difusión, ni el mismo reconocimiento, sin embargo, discos como Eternal Idol, Headless Cross y este Tear son muy buenos discos Recomiendo, si no lo han hecho todavía están a tiempo, pueden empezar a descubrir a ese otro Black Sabbath que no es el Sabbath de Ozzy y tampoco es el Sabbath de Dio Esta canción se llama Anomundi, así arranca Tear y en ese momento Sabbath tenía una super formación, además de Tony Ayomi, el único que estuvo siempre, siempre, siempre firme de los originales en guitarra y Tony Martin en voces, la base era Cosy Powell en batería y Neil Murray en bajo. Estamos comenzando un nuevo programa, El Demonio con el Diablo, temporada 2021, desde Taberna Y hoy, además de repasar estas canciones, estas primeras canciones del año 1990 y estos discos que han pasado a la historia, algunos son clásicos y otros no lo son tanto Pero si suenan es porque tienen algún tipo de valor y por eso están incluidos en esta enorme lista que venimos recorriendo desde hace ya tanto tiempo Hoy en el programa tendremos invitado, va a estar conmigo charlando, Christian Bertoncelli Christian ha sido cantante de Orcas de Imperio y es la voz de Renacer desde hace 20 años uno de los grandes vocalistas del heavy metal argentino Hoy En una sección nueva No vamos a hablar de un disco clásico de Renacer Ni de Imperio, ni de Christian Sino que vamos a hablar de todo un poco Una especie de recorrido por su vida Una especie de Perfil de Christian Bertoncelli No sé si vieron la serie Mindhunter ¿Vieron la serie Mindhunter? Es una serie Que tiene a dos investigadores del FBI Como protagonistas Y lo que hacen es Empezar a estudiar a los asesinos seriales de Estados Unidos y empezar a trazar perfiles. Son perfiladores criminales. Tiene dos temporadas la serie, muy buena serie. Creo que no va a haber una tercera, que se canceló la serie, lamentablemente, pero es muy buena y muy recomendable. Bueno, en este caso no vamos a perfilar criminales, sino músicos de heavy metal. Antes vamos a escuchar una canción más de Black Sabbath, esta también está en *Tyr* y se llama Valhalla. ¿No? Esta es una de esas canciones que hemos escuchado en algún momento, en algún modo vikingo. Y hablando de modo vikingo, hoy no tenemos modo vikingo y tampoco te voy a contar cómo se grabó tal o cual disco. El otro día estaba pensando, como suelo hacer siempre, escuchando a Metallica y dije, es obvio que Metallica fue una banda pionera en muchísimos aspectos. Fue una de esas bandas que siempre marcaron el camino y nunca siguieron el camino. Pero sí fue una banda que tuvo un montón de otros grupos que detrás de ellos iban recorriendo la huella que ellos iban dejando. Entonces armé una especie de lista de canciones de Metallica y de bandas que después que Metallica fueron siguiendo ese camino. Entonces vamos avanzando en la historia de Metallica y recorriendo a su vez la historia de otras bandas que observaban lo que hacía Metallica lo incorporaban, a veces lo copiaban y trazaban su propia trayectoria. Se va a entender mejor cuando lo hagamos. Pero voy a hacer una especie de recorrido desde Metallica, Kill em All, hasta el álbum Negro. Y van a ver cómo muchos grupos detrás iban siguiendo los pasos de Metallica. En una época en particular, especialmente Dave Mustaine de Megadeth seguía los pasos de Metallica. Pero bueno, eso en un ratito. Vamos a seguir repasando canciones Arrancamos hoy con Black Sabbath y Tyr, pero tenemos que pasar al siguiente grupo En el año 1990 Blind Guardian editaba un disco que se llama Tales From the Twilight World Y acá ya empezamos a apreciar a otro Blind Guardian Ya no es la banda tan cruda y metalera de los principios sino que es un grupo que va encontrando su lugar, va encontrando su estilo van creciendo como músicos Hansi Kursh va mejorando como cantante van grabando y sonando mejor con más presupuesto y acceso a una mejor producción y con este disco del año 1990 se iban acercando a la magia que estaba por llegar unos años más tarde Este se llama Tales from the Twilight World y la influencia de siempre, la de Lord of the Rings Esta canción se llama así, El Señor de los Anillos, Lord of the Rings, una de las grandes, enormes influencias a la hora de grabar discos, discos conceptuales, de contar historias, de escribir letras. Este no es un disco conceptual como los iban a grabar después, basados en El Señor de los Anillos, pero bueno, ya Blind Guardian tenía unas cuantas canciones inspiradas en distintas obras de ficción. Una de esas es El Señor de los Anillos, Lord of the Rings. Pero mira, esta canción se llama Tommy Knockers Está también en ese disco de Blind Guardian del año 1990 Y Tommy Knockers es un libro de Stephen King Es un libro que, que he leído de Stephen King Que tiene un inicio muy particular Resulta que el protagonista va caminando y de pronto tropieza con algo era un pedacito de metal que sobresalía en el suelo. Y algo pasa. Según recuerdo, puede que me falle la memoria y que pife, pero más o menos la historia es esta. Algo empieza a suceder, empieza a sentir una especie de atracción hacia ese lugar. Empieza a tener ciertas sensaciones y vivencias y empiezan a desenterrar eso que está ahí, que asoma empiezan a hacer un pocito, un agujerito de a poco resulta que el pozo se va haciendo más grande y más grande y eso empieza a tener más y más influencia en los alrededores y en las personas que son protagonistas de este libro de Stephen King y resulta que ahí había enterrada toda una nave espacial Tommy Knockers se llama esta canción Blank Guardian en el demonio con el diablo Tommy knockers. A mí Blank Garden al principio mucho no me gusta, se los quiero decir acá me empieza a gustar un poco más pero bueno, mi Blank Garden favorito creo que es el Blanc -Garden favorito de la mayoría es el de Imaginations from the Other Side y el de Nightfall in Middle Earth que es el que los consagra como una de las principales bandas de power metal de su generación. Hacemos una más de Blind Guardian y después pasamos al siguiente disco. Esta se llama Goodbye My Friend. Igual se nota mucho la evolución disco a disco de esta enorme banda de heavy metal alemán. empiezan a aparecer todo tipo de arreglos, el grupo se empieza a transformar en esa especie de orquesta de heavy metal Este es el tercer disco de estudio de Blind Guardian en al demonio con el diablo seguimos repasando las canciones, los discos importantes de un año como 1990 ya cambiaba la década y empezaban a aparecer todo tipo de propuestas diferentes y de Blind Guardian vamos a pasar a algo que nada que ver pero quise incluir este disco porque es importante la historia de esta música, la música que nos gusta ¿Qué disco es este? Es el disco solista de John Bon de John Bon Jovi, el cantante de Bon Jovi en el 90, John Bon Jovi grabó las canciones que forman la banda de sonido de una película que se llama Blaze of Glory. Este disco y esta canción, la película es Young Guns 2, es una película de cowboys muy pedorra, con creo que Emilio Estevez como protagonista, que fue un fracaso total, pero my weary
2: hair, I've got an old coat for a pillow, and the earth was last night's bed, I don't know where I'm going, only God
1: Pero nos dejó esta canción de John Bon Jovi, que se dio el gusto de grabar solito en el mejor momento de Bon Jovi, va, el mejor momento de Bon Jovi fue toda su historia, pero ahí venían de una seguidilla de hits y clásicos impresionantes. Es el primer pico de popularidad de Bon Jovi en la cima del universo y John Bon grababa estas canciones solito y... Se daba el gusto de profundizar eso que Bon Jovi había hecho en temas como Wanted, Dead or Alive, ¿no? Jugar un poco con los cowboys, con lo country. Perfectamente puede ser una canción de Bon Jovi que nadie se da cuenta. Elegí una canción más de ese disco solista de Bon Jovi, Blaze of Glory, se llama el álbum del 90. Esa próxima canción se llama Santa Fe. A ver... La línea es esta, no hay canciones rockeras. Bon Jovi Solista se dio la libertad para hacer lo que tenía ganas de hacer en ese momento. Me acuerdo una cosa. En ese año 90 se, se estrenó esta película. Y se estrenó en Argentina la película Young Guns 2. Y dije: Me voy a ver la película. A ver qué onda. No, a mí me gustaba Bon Jovi, obviamente, yo ya escuchaba mucho heavy metal, escuchaba de todo, pero me gustaba Bon Jovi. De hecho, ese año vino Bon Jovi a Buenos Aires y lo fui a ver en Vélez, la primera visita de Bon Jovi a, a la Argentina. Y fui a un cine de Belgrano. Cuando yo era chiquitito, había cines todavía de barrio. Podías ir al cine en Olivos, en Martínez, yo vivía en zona norte. Después esos cines se fueron como todos los cines de barrio transformando en iglesias de distintos brasileros así que había que ir un poquitito más lejos y los cines estaban en Belgrano en Avenida Cabildo, la mayoría todavía quedan algunos no sabemos cuánto tiempo van a sobrevivir los cines en esta situación ya hace un año y medio que están cerrados muchos de esos cines de, esos cines de, de Belgrano también se, también se convirtieron en iglesias pero resulta que fui Saqué la entrada, faltaban unos minutos, fui a caminar a dar una vuelta, vuelvo y el señor de la puerta me dice No, pibe, no se va a dar la función. ¿Qué pasó? Vendimos una entrada, la tuya. <risa> no la pude ver. Habían vendido una entrada. Yo había comprado la única entrada para ver esa película que es un bodrio. Después la vi en algún momento. Todos aquellos que no fueron a verla tuvieron razón. Me acordé de otra película que fui a ver, una película vinculada a la historia de la música que nada que ver, pero bueno, un par de años más tarde, fui a Estados Unidos por primera vez en el 92, pleno furor de la música grunge o alternativa, como quiera llamarla, y se estrenó esa película Singles, no sé si la vieron, esa, esa sí es muy linda, transcurre, es una historia de amor, en definitiva transcurre en Seattle, hay, hay cameos de Soundgarden, de Alice in Chains, la banda de sonido tiene que ver con estos artistas y... Fui a un cine de Los Ángeles, un cine viejo enorme, enorme Y esta vez la película se dio, pero éramos tres Sin embargo la, la función salió adelante Seguimos avanzando en este recorrido por las canciones del año 1990 Y de Bon y nos vamos a la mierda, nos vamos a Cáncer Cáncer, así se llama esta banda, Cáncer ¿Sabes cómo se llama esta canción? Tiene iniciales C.F.C C.F.C Ahí viene, el estribillo te lo va a decir Cáncer Primer disco de Cancer, To the Gory End Cáncer, fucking cáncer Qué lindos que eran Una banda de death metal inglesa que venía detrás en la cola de otros como Carcass o como Bolt Thrower, incluso como Benediction, una banda que solo pudo existir en esa época en la que cualquier banda que hiciera death metal podía grabar un disco porque era uno de los géneros más populares de under. Tiene su pequeño encanto igual, Cancer, Sabes que llegué a ver en vivo a Cancer, aunque no lo crees? En ese mismo viaje, en ese mismo año 92, en Los Ángeles, fui a ver en el Whisky a go, go club legendario que viene desde los 60 y no sé si de antes también por el que han tocado The North Doors a Zeppelin a todos 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 es un club chiquito pero es un club legendario emblemático es eh, un monumento nacional todas las bandas que pasaban por el Sunset Boulevard de Los Ángeles pasaban por el Whisky y ahí vi a d que más adelante aparece d en esta lista de lanzamientos del 90 a d que era la banda principal a Cancer y a Demolition Hammer. Vi a estos tres grupos, Death Metal, en ese viaje que iba a ver todo lo que encontraba, todo lo que podía ver, lo iba a ver. Estuve dos meses en Estados Unidos recorriendo y lo que más hice fue ver bandas en vivo y comprar discos, dice. Hacemos otra canción de ese disco debut de Cancer, esta que viene se llama Bloodbath. mucho el arte de tapa de este disco To The Gory End es como inocente ahora visto a la distancia, una banda que sacaba este su primer disco, recién estaban comenzando Cancer, en el demonio con el diablo death metal británico original, Bloodbath se llama este tema y la tapa del disco es fondo negro en el medio una cabecita y un machetazo en el cráneo. Es un dibujito, es como... parece el afiche de una película de terror clase B, porque es un dibujo, una cabeza con un machetazo que le parte el cráneo en dos y chorrea sangre. Es lindo, pintoresco. To the gory end. Pero bueno, seguimos en la misma línea porque vamos a escuchar a Cannibal Corpse que en el año 1990 sacaba su primer disco Eaten Back to Life Y acá hablamos de una banda mucho más importante de la misma línea musical pero que llegó muy muy lejos de hecho es probablemente la banda de death metal más popular de todos los tiempos Cannibal Corpse Y eran una sensación cuando sacaban este primer disco Eaten Back to Life una sensación de lander, ¿no? a eso nos referimos por ser más extremos que los extremos con un arte de tapa que también era un dibujo pero era un dibujo provocativo una serie de fetos y de bebés colgando como si fuera una especie de carnicería y alguien que se los estaba por comer o se los comía Cannibal Corps* y esta canción que se llama Born in a Casket las letras eran provocativas el sonido era crudísimo después el grupo se iba a reconfigurar y se iban a transformar en una banda ultra técnica aquí con Chris Barnes, el cantante original que grabó un puñado de discos y después fue reemplazado por quien sigue al frente de Carnival Corpse, George Fisher o Corpse Grinder, y me acuerdo cuando me, me dijeron, mira, mira lo que me llegó, fui a una disquería, disquería a la que iba siempre, Jack Flash, ahí en Belgrano también, un abrazo a Diego, creo que todavía existe la disquería, hace 39 años que está ahí, bueno era la disquería a la que yo iba habitualmente en los 90, y me hizo escuchar Cannibal Corpse y dije, pará, no sé si llego hasta acá. Me costó Cannibal Corpse, ¿eh? Pero bueno, después aprendí a amarlos. Hacemos una canción más, ¿sí? Cannibal Corpse, de Item Back to Life, a e Skull Full of Maggots, un cráneo lleno de gusanos. Primer disco de Cannibal Corpse, año 1990. Me acabo de dar cuenta que cometí un error garrafal. Recién les conté cómo era la tapa del disco, pero me equivoqué de disco. Esa tapa con los fetos colgando es del segundo disco que se llama Butchered at Birth. Algo así como carneados al nacer. En Eaten Back to Life, la tapa es un dibujo similar, hay un cadáver Un cadáver que se está comiendo sus propias entrañas, esto de item back to life, algo así como si te comes a vos mismo volvés a la vida. Es curioso y es difícil, ¿no? porque estos, estos discos caminan por una delgada línea, por una cornisa, no, no sabes si, si reírte, porque a esta altura algo que había sido polémico, los discos de Cannibal Corpse se censuraban, las disquerías no lo querían vender, en Estados Unidos les decían no, 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 tienen que envolverlo en un sobre negro o no te lo vendo, o le ponían una tapa toda blanca, pero hoy es un cómic pero bueno, es uno de esos discos que quedaron ahí grabados en la historia del Death Metal americano el debut de Cannibal Corpse, Eaten Back to Life y esta que se llama School Full of Magots". y seguimos con el Death Metal pero esta vez a Suecia, venimos de Inglaterra, Estados Unidos y ahora Suecia, este grupo Carnage, carnicería. Seguimos más o menos en la misma línea. Hace un tiempo hablamos un poco de esta banda. ¿Saben cuándo? Ese sonido típicamente sueco. cuando les conté cómo se había grabado el disco de Carcass Necroticism de Canting de Insalubrios, el tercero de Carcas, está ahí disponible en los programas anteriores de Al Demonio con el Diablo un programa que se estrena cada domingo a las 10 de la noche en la plataforma TabernaOdinLive.com en esa plataforma tienen otros contenidos también pueden, pueden ahí ver el evento que hicimos con Sergio Che, que vino acá a la taberna charló un rato conmigo, después tocó algunas canciones droneadas, de Natas. En Youtube, en el canal de La Taberna, también pueden ver la entrevista y las canciones que tocó en vivo acá en La Taberna Nico Beres y Artúa. Y se viene, se viene evento, ¿no? Flema va a tocar en La Taberna, un show por streaming. Esto va a ser el 20 de febrero Pueden conseguir ya las entradas en alpogo.com La Taberna presenta a Flema en vivo Show por streaming, 20 de febrero, 22 horas Las entradas ya están en venta Disponibles ahí en alpogo.com Taberna Dean sigue proponiendo distintos contenidos Y distintas opciones Para seguir viviendo en pandemia Feliz y contento Feliz y contenta Esta canción se llama "Torn Apart Es el único disco de Carnage se llama Dark Recollections y como les decía recién, cuando hablábamos de Carcas, hablábamos de Mike Amott, uno de los guitarristas de Carcas. Mike Amott viene de esta banda. Este disco es el disco que graba Mike Amott antes de irse para Carcass. Mike Amott, además de haber tocado en Carcas, es líder de Arch Enemy y de Spiritual vegars un animal tocando la guitarra y poniéndose al frente de bandas geniales. Esta era su banda, su primera banda profesional, Carnage y el sonido del Death Metal sueco que también va a aparecer más adelante, así como d también va a aparecer en TUMB que en el 90 saca su primer disco, eso va a ser en un ratito Hacemos una más de Carnage, esta se llama como el disco, se llama Dark Recollections Carnage y su primer disco la banda que se hace conocida más que nada por este dato que acabo de comentarles, porque ahí tocaba Michael Amat. Y ese sonido, que era el sonido sueco de guitarra, y durante un tiempo muchas bandas quisieron emular ese sonido y no se sabía cómo se lograba. Después me contaron que era usando un viejo pedal de distorsión que se llamaba Heavy Metal. Yo no sé mucho de técnica, ni de instrumentos, ni de guitarras, pero había que tocar de una forma particular. Aquí hubo bandas, hace ya... 300 siglos atrás que intentaron sacarse el sonido y lo hicieron me acuerdo de ese grupo me gustaba mucho se llamaba Manso Jeremías tenía nombre de canción de Box Day y ahí estaba El Pastor de Búfalo de Natas y estaba Martín, Martín Furia de Jesús Mártir. no me acuerdo quién más estaba pero era una especie de proyecto paralelo Medio para divertirse Que tenía este sonido Del, del Death and Roll Como se llamó después ¿no? el, el Wolverine Blues De, de Entomb Creo que si googlean O buscan en Youtube Alway de, de Manso Jeremías Habían llegado a grabar un demo Yo lo pasaba mucho en radio hace Mucho tiempo Llegué a verlos en vivo y creo que llegué a invitarlos a un evento que hice alguna vez. Vamos a escuchar otro disco, el último en esta primera parte de Al Demonio con el Diablo. La banda que viene se llama Celtic Frost. Y este grupo ya tenía mucha más experiencia que los anteriores en esto de tocar música extrema. Estaban cerrando casi una etapa. Celtic Frost, banda de Suiza, la banda de Tom Warrior, pionera en todo lo que tuviera que ver con el metal extremo, todo, 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 todo lo que hicieron los grupos de metal extremo antes lo hizo Celtic Frost, que en el año 1990 sacaban Vanity Nemesis, que era el disco que sacaban después de algo que se supone arruinó su carrera, Celtic Frost había empezado como una continuación de ese proyecto ultra extremo que fue Hellhammer era como una versión chota de Venom no sabían tocar nada pero bueno, hicieron historia era la búsqueda de lo extremo por la búsqueda misma y después arranca Celtic Frost y grabó clásicos como Tu Megatherion clásicos como los discos que, que pusieron a, a Celtic Frost en el mapa, Morbid Tales, Quinto de Pandemonium, Discasos. Y después, cuando estaban en lo que se supone era su mejor momento, graban un disco que se llama Cold Lake, que en su momento se dijo que era un disco glam, ¿no? que siguieron el camino de Motley Crue. Para mí no fue para tanto, pero bueno, es un disco que se aleja por completo de la esencia de Celtic Frost. Incluso llegaron a cambiar su imagen y su público se esparció como cucarachas cuando encendés la luz. Nadie quiso saber nada, nunca con ese disco, incluso ellos mismos, tiempo después, se arrepintieron de haber tomado esa decisión. Pero bueno, así son las bandas y así son los artistas, a mí me parece que está bien que hagan lo que sienten, lo que tienen ganas de expresar y que se lleven por la inspiración y no por los intereses. Este es el disco que viene después, es una especie de intento de regreso al Celtic Frost legendario. Se llama Vanity Nemesis. Y después de este disco la banda se iba a separar por muchos años. Esta canción se llama a Descent to Babylon. Vamos a cerrar esta primera parte de Al Demonio con el Diablo. En un ratito voy a estar charlando con Christian Bertoncelli. Vamos a hablar de su historia musical, en definitiva. No vamos a hablar de un disco en particular, sino que vamos a hablar de él como cantante, como músico y como fanático del heavy metal. Tratar de trazar un mapa sobre su historia con la música a través de una serie de preguntas y respuestas mientras escuchamos canciones. Eso va a ser en un ratito. Christian Bertoncelli invitado hoy en el espacio que le dedicamos al heavy metal argentino en cada programa. Vamos a cerrar con una canción que está en este disco de Celtic Frost, Vanity Nemesis, que es una de las canciones más versionadas de la historia. Es un clásico de David Bowie que han grabado tantos artistas. Aquí mismo la hizo Coleman con Siete Delfines en su momento. Los Wallflowers hicieron Heroes. Esa es la canción Motor que hizo Heroes. Bueno, millones de versiones disponibles ahí de Heroes y Celtic Frost suma una más. Escuchamos Heroes de Celtic Frost, que está en este disco Vanity Nemesis. Y después Christian Berton Selly en Al Demonio con el Diablo. Esta es la particular versión de Tom Warrior cantando como Bowie. Heroes en Al Demonio con el Diablo. en Al Demonio con el Diablo y hoy el invitado está. Tenemos heavy metal argentino, tenemos escena local, pero lo que vamos a hacer es introducir un pequeño cambio, un nuevo repertorio que he armado especialmente para este programa. Antes que nada les presento al invitado de hoy, está acá conmigo en la taberna donde hacemos habitualmente Al Demonio con el Diablo, hoy Cristian Bertoncelli. Cristian.
3: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: hola loco. ¿Todo bien. Muy tranquilo? bien, muy bien, sí. Bueno, Cristian ha tocado, ha cantado en muchas bandas una de esas bandas es esta que estamos escuchando que se llamaba Imperio y había sacado este disco con esta canción Paz en la Tormenta, esa es la voz de Cristian que fue como una especie de puntapié inicial para lo que entonces era considerado heavy power metal argentino, ¿verdad?
3: Exactamente
1: Esta es tu, tu primera banda conocida, tu primera banda profesional
3: eh, La primera fue Orcas profesional, digamos. Igual yo caí ahí parado, ¿no?
1: Pero Pasa que en Orcas cantaste, pero no llegaste a grabar.
3: No llegué a grabar. Estuve tres años en total. Entré en diciembre del 94 y me fui en abril del 97.
1: Después después de Hugo y antes de Walter, Exactamente. No. Estuve sí. en el
3: medio. Estuve, hicimos todo, digamos, el rearmado de la banda en ese momento, que fue bastante... un trabajo bastante complicado, Caótico, ¿no? ¿no? Caótico. <risa> y... Lo bueno es que bueno, hicimos el Metal Rock Festival, toda la gira, estuvo buenísimo eso, ¿no? Eh, y compusimos el disco Vence.
1: Bueno, me acuerdo de eso, así que vos estuviste en la, en la composición sí. de, de ese disco, que es el primero sí. que graba Walter, Walter Exactamente, Mesa. Exactamente, ¿no? que... Hugo, lo mencionamos recién, es el cantante que graba los dos primeros discos de Orcas, Hugo Benítez y ahí en el medio estuvo Cristian y después llegaste a Imperio pero bueno, decía yo que armé un repertorio nuevo para el día de hoy habitualmente hablaba con los músicos invitados sobre algún disco en particular primero pensé hablar de, de Imperio y este disco después pedirte que eligieras alguno de Renacer, la otra banda de Cristian pero después pensé en hacer algo distinto y te preguntaba una serie de cuestiones que tienen que ver con una especie de identidad musical sí. y te pregunté cuál había sido la primera banda importante que habías escuchado y me dijiste que había sido esta la primera banda importante que habías escuchado. Esta banda, que es la banda que nos cambió la vida, creo yo, a todos los que en ese momento escuchamos esta canción de Kiss. Te pregunté no, una canción que te había de alguna manera abierto las puertas de esto que es el rock y el heavy metal. Mencionaste tres, elegí esta porque también es la que me, me marcó a mí, ¿no? Kiss y I Was Made for Loving You.
3: Sí. Esto, esto me lleva así directo, me lleva a la primaria ¿no? Estamos hablando de la época que Pinto la canción y al mismo tiempo las figuritas. ¿entendés? Las Estamos figuritas de Kiss, sí, es verdad. Kiss, estaba, figuritas de Kiss y de Queen. Y, y de Queen, sí, pues yo contaba la de Kiss. Uh -huh. todo en el periodismo contábamos la de Kiss. Estamos hablando de tercer, cuarto grado. O sea, de ocho, 8 años, 9 años.
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo.
3: Después musicalmente eh, me fui no tanto al rock, Solo escuchaba aquí Ponele, pero después, bueno, era todo mucho pop en la época. Música virus El eh, Charles de García, eh, bueno, eh, super fanático de Duran Durán hasta el día de hoy. Es la banda pop por excelencia, eso ¿no? no hay dudas. Y después, bueno, ya a partir de los años 85, 86, ya de cabeza, de cabeza todo lo que fue el, el, el rock y el metal,
1: ¿no? Y el metal, bueno. De alguna manera hicimos caminos similares, aunque yo te llevo un par de años y por ahí iba llegando un rato antes, pero el recorrido era básicamente el mismo y la idea detrás de esto es ir escuchando algunas canciones y hacerte algunas preguntas que tienen que ver un poco con, con tu identidad y tus gustos musicales, ¿no? Bueno, esta es una canción entonces que te introduce en el mundo del rock y después te pregunté... Algo que para mí es muy importante, esto define a las personas, ¿no? Si preferías a Deep Purple con Gillan o a Deep Purple con Cover del Hughes. Si vos dijiste Deep Purple con Cover Cover del, del Hughes. ¿Por qué? Yo también. Yo también.
3: Yo creo que, como pasa con muchas bandas o con muchos discos en especial, es depende en el momento en donde vos lo agarraste. En el momento de la historia de la banda en donde vos uh -huh. lo descubriste. O, bueno, en mi caso fue lo, lo primero que escuché de Purple fue este eh?
1: o este? Eh, este, este? Los dos juntos en realidad
3: eh, 12, 13 años parábamos a la vuelta de casa había un pool un pool de barrio que había antes y el loco era loco rockero grande y él todo el tiempo par, Paul Kiss eh, ahí conocí Zeppelin también eh, bueno y después, después Descubrí también Deep Purple con. El chabón me regaló un cassette de un grande hit que venía con la tapa de la guitarra, no me acuerdo el nombre ahora, de Purple.
1: Deepest, Purple era. Ese, de
3: Deep Purple. Y ahí, ahí tenías de, la, de, la, de las dos etapas. La,
1: uh -huh.
3: Y obviamente me gusta Purple con Dylan. Sí. Obviamente, pero si tengo que elegir, voy siempre a estos discos.
1: Obviamente estamos hablando de dos cantantes enormes, de tres cantantes enormes en Exacto. realidad porque Glenn Hughes cantaba bastante en Purple también, pero, pero bueno.
3: Musicalmente, lo vio en, en estos dos discos desarrollaron como mucha más melodía. Más musicalidad. Más musicalidad.
1: No, antes era como más, más rock derecho. Exactamente. Acá meten otros matices. Sí, a mí me fascina igual, más allá de que me gusta mucho Deep Purple en esta etapa y en todas las etapas, me gustan mucho los dos, ¿no? Cover del Hughes
3: son La verdad que hicieron unos laburos en esa época tremendos. Y bueno, hasta el día de hoy lo siguen haciendo, ¿no? Cada uno en lo suyo. A
1: mí me encanta. Otra de las preguntas que te hacía entonces era elegir entre dos clásicos emblema del metal argentino. Te pedí que elijas entre Luchando por el Metal de B8 o Ácido Argentino de Hermética. Y elegiste Ácido Argentino de Hermética. Estos dos discos, por ejemplo, pasaron por esta sección que es diferente hoy, estoy probando nuevos contenidos, sí. pero bueno, hablé con, con Gustavo Roweck sobre Luchando por el Metal, baterista de B8, y con el Tano Romano sobre Ácido Argentino, guitarrista de, de Hermética. Eh, ¿Tiene que ver con eso de haber escuchado antes a Hermética que B8?
3: Exactamente, con lo mismo, por lo mismo. O sea, en realidad conocía a B8, lo, ya lo, lo he escuchado antes que a Hermética. Pero marcó una época, marcó la época en que estalló Hermética en todas las noches de Cemento, de Dijule, de, de Iba a todos lados. A... ¿Ibas a verlos? Claro. Eh, Hermética y Orcas iba a todos lados. A todos lados que se pudiera, ¿no? En esa uh -huh.
2: época.
3: Nosotros, yo nací, me crié en Pablo Puesta, partido 3 de febrero. Entonces, a veces viajar al centro era toda una odisea. Y, la, y lo a toda la noche.
1: Estás, estás eh, identificado en una canción de Hermética, ¿no? De, de Doxuda, 3 de febrero
3: y bueno, la el, el, el hermética lo vi de veces, lo seguí mucho hasta que empezó a hacer eh, hasta que sacó víctima de lanzamiento y ahí ya, no, ya como me quedé
1: ¿Porque no te convence el disco porque no, entrabas disco, en el otra? el disco
3: es bueno, obviamente mi, mi preferido o se ha sido argentino uh -huh. pero ya empezó, el, no sé, ya empecé en otra, aparte ya ahí yo justo también yo entro en Orcas y, y era, ¿Cómo va a ser la hermética? me decían, viste en la sala Sí, bueno, no, no, basta, vamos a
1: ver un ¿Qué te decía Osvaldo eso? No, Osvaldo nunca decía nada.
3: ¿no? Osvaldo o, 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 era un arma libre. No, <risa> Pero sí, fue por la época, ¿no? La época y lo vivido, o sea, todos los pibes. Escuchar hermética nos lleva a, a la esquina, al barrio, a ir todos a tomar el tren, caseros, para ir hasta Retiro, caminar hasta Cemento.
1: ¿Vos estuviste en la etapa Narvax de Orcas, Laura sí, Narvax?
3: Yo entré en la etapa Narvax. Cuando yo entro todavía estaba Narvax y fue el final, digamos.
1: Y vos cantaste, yo fui a ver a Orcas, me acuerdo que es una nota en esa etapa de Orcas, cuando estaban ahí siempre, como, como te tocó, estar en ese periodo en el que estaban tratando de rearmarse constantemente, sí. y tocaron en, creo que se llamaba New Order, ahí en Puente Saavedra. no sé si bueno, vos estabas ahí. Eso,
3: eso fue en diciembre del 94.
1: ¿Estaba Walter fue, ya?
3: El, no, ¿vos? ahí fue el último show de Hugo. Ah, ¿de Hugo? Claro, y, y ese día yo, yo había entrado a la banda una semana antes. Yo entré ah, una bien. semana antes. Y Hugo puso.
1: no lo sabía. Obviamente, no lo
3: sabía. <risas> y Osvaldo, yo estuve ese día, ese día también tocó Papo. Fue el día que también subió Papo a, a tocar unas canciones. Eh, Osvaldo me invita al show y, demás, y me dice, bueno, ahora cuando al final vas a subir y vas a cantar. Y digo, vos sos loco, vas a subir y vas a cantar. Y digo, no, pero está Hugo, o sea, es la vergüenza, la falta de respeto, ¿no? O vos subís y vas a cantar, hacemos unos temas, sube el carpo, y yo. Me había dado un tanto miedo que yo subí a, a escenario y yo me fui a mi casa, me fui a mi casa, a, la, a los dos días estaba Osvaldo puteándome por teléfono
1: Estuviste bueno, bien te quiero decir
3: Estuve muy bien porque primero se
1: era... te cargo de tu cantante y después entro yo ¿no?
3: Claro, fue, en realidad fue más, más que nada por todo mezclado ¿no? Cagazo y, y también me parecía como una falta de respeto O sea, hubo que yo cuando miraba yo iba a seguir a todos lados ¿no? Yo con Hugo no tengo mucho trato, nunca tuve mucho trato. O sea, uh -huh. Siempre fue una cuestión de. de me encanta Hugo Benítez. ¿no es? Siempre lo tuve como. Era uno de mis ídolos. Pero nunca tuve un trato así, una charla. Creo que el día que más charlé, imagínate que compartimos un programa tuyo una vez.
1: Hace unos años. Ayúdame, cuando, porque la verdad me.
3: Y cuando estabas en Procampo, Sí. Hace, hace muchos años. Hacer, ¿qué ¿Algún festival?
1: El... ¿Algún show que hacían claro, juntos? Claro,
3: un festival que hacíamos juntos y estuvimos en la mesa juntos. Mm -hmm. Eso fue el, 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 lo más que tuve con
1: él Bueno, después te preguntaba que eligieras entre estas dos bandas, entre... Carajo y Animal Y bueno, mencionaste a Animal en este sí. caso esta es el nuevo camino del hombre De esta forma en Al Demonio con el Diablo Vamos recorriendo un poco los gustos Las experiencias y las historias Vinculadas a la música de Christian Bertoncelli Cantante, cantante de Orcas, de Imperio De Renacer que está acá conmigo
3: También la, la lección es básicamente porque no, no conozco mucho de Carajo Conozco canciones sueltas eh, Hemos compartido algunos shows y demás Pero no más de eso Sentimiento común Animal sí, animal. Bueno, he ido a esos cementos famosos de 5 pesos. ¿Ibas ahí? Sí, 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 sí. E íbamos a todos, a todos
1: ¿Qué te, te pareció Animal cuando, cuando irrumpen ahí en la escena porque era una banda que traía, traía los, los vientos de cambio para el que argentino? Los
3: que también primero habían llegado con Pantera, yo, yo lo había de ese lado, sí. viste, toda esa movida Pantera y demás. Y bueno, íbamos a verlo porque estaba, nos gustaba, de la, la energía, los shows y demás. Y además había 5 pesos la entrada.
1: Pero no, no, no te cayeron mal.
3: No, para nada. Todo lo contrario. Yo ya lo o sea, él, conocí a Andrés de, de Beso Negro, que fue relativamente exitoso. Apenas sí. salió, sonaba mucho en la radio. Y la verdad que los, los, hasta lo seguí, seguí. Compré sus discos creo que hasta el segundo tercero. ¿De Animal? sí
1: que es este, el tercero es este, este el nuevo Camino Hombre. Este Caminado es
3: el tercero, el nuevo Camino Hombre. Después, la, lo más me acuerdo mucho de las tapas. La, la tapa, la, porque primero compré uno que en la, la tapa estaba como un redondel, se veía la carita de
1: ellos. Creo ese que, es el primero, ¿animal? Claro, el primero. Es ese, después, después viene pues... Fin del Mundo Enfermo. Fin del Mundo Enfermo. Y después viene y este Este es el de los tres puños ahí. Es, exactamente. Entrelazados. Hasta
3: ahí más o menos lo que seguí el ritmo, digamos.
1: Cristian Bertoselli eligiendo un poco sus gustos musicales, hasta ahora, bueno, tiene mucho que ver con esto que mencionaste al principio, no, el, el momento de tu vida en el que te agarraban estas bandas que yo que yo menciono. Yo
3: creo que todo pasa por ahí en realidad.
1: Bueno, para mí que tenés que tener alguna historia con, con esta próxima canción. ¿no? venimos del nuevo Camino del Hombre, de Animal, y vamos a escuchar ahora una balada. Te dije, elegite una balada, ¿no? Las baladas fueron clave para el heavy metal en los años 80, eran una carta de presentación para muchos de los grupos, y creo yo que esta es la balada, ¿no?
3: Sí, definitivamente
1: o por ahí es la primera de las baladas que abre el camino para todas las que vinieron sí. después
3: esta también directamente me lleva a, a, a mi etapa final de la primaria, año 85 eh, me lleva a, a, a los asaltos
1: bailabas lentos con, con claro, por supuesto, Still Loving You a, a, a,
3: a los asaltos del, del barrio me lleva ahí directamente bueno, eh, me lleva a música total que es lo que veíamos todo el tiempo
1: bueno, por si hace falta voy a aclarar que lo de asaltos no es salir a robar, sino no, no, que sí. <risa> cuando éramos chicos era la palabra que se usaba para la fiesta, podía ser no, un cumpleaños, reunión, una fiestita, no, no, sí, pero de los... chicos, ¿no?
3: Exactamente, de chicos, hacían los asaltos, ahí tenías tus primeras, digamos, experiencias de salir a bailar, la primeras bailar una balada, bailar lento.
1: Primeros momentos por ahí de libertad, sin los padres. Sí,
3: exactamente, sin
1: los padres. ¿Te, te enamoraste escuchando...? Seguramente. Still Loving You de <risa> Seguramente.
3: Sí, la verdad que es una. Es un, sí. Además tengo recuerdos también del, del Rock en Río. Lo daban por la tele. Sí. Y todo el mundo esperaba esta canción.
1: Bueno, el, el videoclip de Still Loving You creo que tiene imágenes de ellos de saliendo, in Rio. ¿no? En Rock en Río sí, ahí. Sí, sí señor. Rock en Río fue el primer festival, la primera edición que se hizo en el 85 con Scorpions, Maiden, Ozzy, Whitesnake, Queen AC, DC... Eran las, las bandas principales y más importantes eran las bandas de harrock y heavy metal, después hubo 200.000 grupos Entonces, más. Después
3: estuvo, bueno, estuvo en Inahagen. Sí. de lo, lo que pasaba en la tele, en la tele
1: Nina en Fue la primera todo edición todo? de ese festival, la primera vez que, que tantos artistas juntos se acercaban a Sudamérica, ¿no? Muchos argentinos que por ahí tenían dinero o edad suficiente fueron hasta Brasil a ver a todas estas bandas.
3: Sí, igual hay, conozco muchos que dicen que fueron, pero...
1: Que no fueron nada. Es
3: un mito, ahí también. Ahí, es el, el mito de yo estuve en Rock en Río, bueno. Es, que fue muy escuchado sí, en unos
1: años. Yo estuve en Cemento viendo a Orcas con Cristian <risa> Estuviste en alguno de esos shows que, que son emblemáticos. ¿Un, un show estuve ahí que recuerdes de alguna banda en particular.
3: Eh, yo estuve en Orcas y las Brujas. en ¿Te acuerdas de
1: era? las Brujas? Que eran una banda de chicas. Sí. sí. Eh, en un
3: show que se hizo en San Martín. La localidad de San Martín, que terminó terriblemente mal. Terminó con unas 200 personas en comisaría, bueno, represión, golpes, botellas botella volando por todos lados. Fue un, un clásico de los 90, era eso.
1: Que era, sí, sí, era más o menos común y habitual sí. que sucedieran ese tipo de, de sí, incidentes.
3: Era, era, era bastante común. Estuve ahí, estuve.
1: Igual creo que, de... creo que. Con, con el tiempo y observando la distancia, me parece que tiene que ver también con que era todo nuevo. no Más allá de, de la Argentina que todavía tenía un clima represivo, sí, todavía se veía, no se veía bastante. la policía todavía no... Bueno, nunca lo hizo en realidad, pero eh, en esa época actuaba más en ese aspecto, sí, llevándose sí, sí. a cualquiera que iba a ver un recital de rock. También los músicos y, y el público éramos como muy jóvenes en sí, esa época.
3: Sí, eh, eran eh, eh, impulsivos... Eh yo me acuerdo que ese, si bien por ejemplo ese show un puntual te cuento eh, lleno de gente y mucha policía también pero todo empezó porque eh, 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 Hugo dijo y ahora para todo los, los ratos y destrucción y, y pasó lo que pasó
1: era una, voló, una venganza
3: eh, voló una botella y bueno Adiós. volaron 2, 3, 4, 10, 20
2: y bueno
1: bueno para, para seguir con las baladas ¿no? te elegí esta canción que es eh, una balada, pero de Motley Crue, porque te pregunté si en algún momento habías usado calzas. no sí. en, en los 80, con con el advenimiento de todas estas bandas, muchos músicos terminaron usando calzas. no Ozzy, sí, David sí, Coverdale, sí, sí, sí. Steve acá, Harris. Acá,
3: acá se usó poco, en realidad no, no porque no quisieran, sino porque no se animaron, me parece. Yo no me animé, por favor. Yo vivía en Palo Cuesta, me llegaba con una calza, <risa> Me <risa> iba a pasar muy mal. ¿verdad? ¿Te
1: gustaban estas bandas o eran sí, más de no. Maiden? No, no, era todo. Eh, todo te gustaba.
3: Si hay algo que, que siempre me, que tuve es que me gustó de, desde chico, eh, todo estilo de música dentro de, 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 de un parámetro. ¿no? O sea, eh, desde de, chico me encantaba, que tenía los vinilos de, 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 que eran de mi tío y demás. Bueno, eh, Creedence, eh, como te digo, youtube chu Grand Durán, bueno, Michael Jackson. ¿No? Y también me encanta Creator
1: Dead eh, Testament Sí, está o, bien o lo te, que eh, te gusta un montón de música me, me gusta un montón de música Y esto, esto
3: disfrutábamos Esto en la época de Harry de Corriente
1: Es cierto, es cierto Bueno hubo, hubo pocas bandas en, en esta sí, línea No o sé, sea, la Cran fue la que llegó un poco más lejos La
3: que llegó
1: sí, ponele Había había una serie de grupos en esa, en esa línea ¿No? Escocia Whiskey Tarsen Sí, después. Pero bueno, en Argentina no, no fue tan fuerte no, en cuanto a la propuesta de no, músicos no. locales. No, y los no. músicos de heavy nunca se animaron a no ir se animaron. por ese lado.
3: Directamente no, no se animaban. Yo creo que no se animaban.
1: No es que no les gustaba, sino que no se animaban.
3: Exactamente.
1: Bueno, estamos hablando de una época en la que Ozzy por ahí salía con unas calzas rojas brillantes y se, se, se tiñó el pelo. Sí, sí, sí. sí, Estaban todos a full con, con lo que era la imagen de la época. Después te pregunté una, una canción tuya, una canción que te deja completamente conforme con tu trabajo. ¿no? Sí. Tenés muchos discos grabados, muchos años de historia, mucha, mucha trayectoria, pero bueno, es esto un juego en definitiva. Uh -huh. Y mencionaste esta que se llama Pequeño Gigante, que es de, de, de tu disco. ¿Lo considerás un disco solista o una banda que se llama Bertoncelli?
3: En realidad empezó como un proyecto solista. Tenía un montón de ideas, un montón de melodías, un montón de letras. Y... Quería ayuda a amigos. Esos amigos se quedaron. Se quedaron en la banda. Así que. Eh, en realidad, y Vertenseri se llama más que nada por insistencia en ese momento de, de, de Carlos
1: Cortola. Era. Eh. Me parece que por ahí esto puede, puede ayudar a ubicarse en el tiempo, ¿no? Era una época en la que muchos músicos de heavy power metal empezaban a armar otros sí. proyectos para ir por otro lado, ¿no? Este disco
3: cumple 10
1: años. Claro. Y, y en esa
3: época me decían, no, gordo. Eh, bueno, era mi manager y mi amigo, ¿no? Me dice, no, gordo, vos tenés que estar con tu nombre. Si no, ¿a quién le vendo? Me decía, lo yo. No, que me todo de cero, me decía. No, 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 no
1: me rompa los huevos. Me decía, Se bueno.
3: Llama. bueno, dale, y él me consiguió todo: me consiguió el estudio, me consiguió el presupuesto, y bueno, dale, dale,
1: salió. Por ahí algunos artistas lo que hacían era armar proyectos con su nombre claro. y lo que elegían era inclinarse hacia una línea más melódica. No sé si fue el caso de, de este disco.
3: Sí, es un disco bastante.
1: Digo, menos heavy metal que Renacer o no? Mucho. Por eso. Mucho
3: menos heavy metal. Este es un disco más, digamos, más clásico, vas a encontrar más parecido quizás a Rata que a, a lo que fue. Sí,
1: más jarroquero. El... Más
3: jarroquero. Eh, hay mucho de jarroquero
1: en ese disco. ¿Y por qué te gusta esta canción en particular? ¿Por qué te parece que.?
3: Es una canción que se la escribió a Ronnie, a
1: Ronnie G. Dio. ¿A Dio?
3: Sí, Pequeño Gigante. Ah,
1: no, Pequeño Gigante, sí. claro.
3: Está toda armada básicamente con. Como... Había muerto ya. Y
1: recién. Recién fue por esta, eso. Esta
3: fue una, un, 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 creo que fue la última canción que hicimos para el disco y le cambié la letra. Tenía otra letra, cuando Ronnie muere, eh, la, la cambié. Y era, básicamente está armada con títulos de canciones de él. Y bueno, muy. Como escuchas, es como un jarrón de alguien clásico, muchas cosas de rainbow.
1: Bueno, eh, hoy hoy en día de alguna forma ya, ya nos acostumbramos a que todos los años mueren unos cuantos, ¿no? Sí, Digo, por, sí. por, por una cuestión de, de paso del tiempo, eh, qué sé yo, la última muerte, Silven Sylvain, Sylvain de, de New York Dolls, sí, sí. en estos días. Ayer, creo. Claro. Pero bueno, mueren músicos constantemente. Pero cuando murió Dio, todavía no estábamos tan acostumbrados no, a, a eso. Creo que no, 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 por ahí te golpea un poco más. Ahí, no sé si sabe que se trata de una figura sí. enorme, ¿no?
3: exactamente, con un legado impresionante. Pues también ahí, a partir de la muerte de Dio, creo que muchos empezamos a charlas, ¿no? A decir como, che, ¿se dieron cuenta que todos nuestros siglos... Va, en,
1: va, a, empezar a, va a empezar a suceder.
3: Va a empezar a suceder. Y bueno, a, poquito de, a un par de años, lo de lo de Lenby, lo de Bowie bueno, así van a empezar a, a, a desaparecer las grandes estrellas.
1: Después te pedí que eligieras otra canción tuya, en este caso elegiste Del Silencio a la Tempestad sí. de Renacer, una canción en la que estés muy, muy conforme y contento con tu laburo como cantante. Sí.
3: Esta canción, básicamente, tiene varios motivos. Primero, porque pasa de un lado, o sea, en la canción pasan diferentes estilos cantando, ¿no? Vas a cantar tonos medios, tonos muy altos, tonos más aguerridos, en una misma canción y, y esta, este disco lo grabé seis meses después de haberme operado yo tuve un tumor en la garganta ah. que me tuvo, me tuvo más o menos un año y un par de meses fuera de, de combate y una vez que me operaron salí a cantar estas locuras y no creí que lo podía hacer
1: ¿Pero tenías un tumor o era, tuviste cáncer o era...? No, 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 no era... ¿Un nódulo?
3: Como, sí, pero no paraba de crecer, viste, una cosa que empezó como un puntito y terminó como... A... Cuando lo sacaron tenía en no sé, aceite una chica. Tuve como pasear al padrino, tuve meses sin poder hablar. ¿viste?
1: Después de la operación. No, no, antes. Antes. ¿Así se dieron cuenta?
3: Claro, ya, yo empecé a notar que en los shows no llegaba. Además, en un show quebré a los cuatro temas, quedé mudo completamente. Y ahí empecé a ver especialistas y me dijeron, no, vos acá tenés, no podemos encontrarlo algo tenés. Y un día lo descubrieron y a los pocos meses no paraba de crecer.
1: ¿Y era en la garganta o en las cuerdas vocales? Justo en la cuerda vocal derecha. ¿Eso es por tu laburo de cantante? ¿Por cantar mal seguramente, técnicamente?
3: no seguramente. Conclusión, me operaron y a la semana estaba un nuevo. Igual tuve una rehabilitación de 4 o 5 meses y a los 6 meses ya estaba cantando. ¿Qué porque El disco estaba terminado y faltaban las voces nada más. Así que no me aguanté más y dije, no, no voy a esperar otro año. Y salió bien.
1: Después te, te pregunté, esta, esta otra pregunta es eh, medio tramposa porque, um, digo, eh, es como, como parte del juego también, sí, estamos sí, con sí, Cristian sí. Bertoncelli, sí. ¿no? Y te digo, bueno, ¿a qué, qué preferís? ¿Mustain, de Mustain de Megadeth alcohólico o Cristiano? Porque, bueno, de alguna manera una cosa tiene que ver con la otra, uh -huh. muchos adictos encuentran la chance de rehabilitarse, al menos de su adicción a sustancias, descubriendo al señor. Es el caso de Mustaine y el de muchos el otros de muchos, músicos sí. y muchas personas, ¿no? Pero bueno, entendemos que perdió un poco el filo.
3: Exactamente, a eso.
1: Elegiste alcohólico, por
3: Alcohólico por una cuestión musical, porque eh, toda su etapa más loca, vamos a ponerle, fue eh, un clásico tras de otro. La ¿no? más brillante. Es, claro, la más brillante.
1: Acá escuchamos Hollywoods, que bueno, para mí Rust Peace es bueno, el mejor disco, no sé para vos. ¿Tenés algún Resting favorito? Peace me
3: encanta. Pero yo soy fana de. Acá salió como. tengo el vinilo de la paz se vende, pero tiene la compra. Los P -Sells. Claro, a mí me parece que ese no tiene. No tiene que ir rival, viste? Uh -huh. Pero bueno, gustos son gustos,
1: ¿no? Ah, igual, bueno, la mayoría de los discos de, de Mega hasta Youth bueno, hasta eh, and Cryptic Writings por lo menos, son discasos todos.
3: Son discasos. A mí me gustan, lo, lo pones y lo escucho, pero en, por ejemplo en disco tengo hasta. Y Yuta nada, sí, me parece. Familia, sí. Sí, hasta ahí lo
1: seguí. ¿Fuiste a verlos la primera vez que vinieron sí, ahí en obras?
3: Fui a la primera vez.
1: Yo eso no me olvido más. Digo, después de haber visto 6 millones de shows, la memoria me falla todo el tiempo, pero me acuerdo a veces cuando una banda que venía por primera vez generaba semejante impacto, apenas salieron a tocar.
3: Apenas señor, a tocar, fue increíble. increíble. Año
1: 94. Te arrancaron con Skin, Skin Of My Teeth, creo que fue la primera sí, canción.
3: Mustaine, no, no aparte salió Mustaine con su camisa blanca, muy Impresionante. Le, me acuerdo que él decía que le, le dolía la muela. Tengo ese recuerdo de los shows, me acuerdo mucho
1: de No, yo de eso no he, me acuerdo. He
3: vivido mucho yo así. Eh, cosas que eh, íbamos a ver todo lo que se podía, ¿no? Sí. No, me, para... me he llevado muchas sorpresas. Esquiro bueno, decía, no, oh, ¿qué vamos a ver, Esquiro? Bueno,
1: eso un... también. Grandita, Salieron ¿no? cuando Slave to the Grand, una bomba. Esquiro,
3: fui para acompañar a, a otras personas y salí con la cabeza detonada. Sí, 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 fui muy buenos.
1: Muy buenos shows vivíamos en, en los 90. Sí, sí. Bueno, hablando de conciertos, te preguntaba también, entre otras cuestiones, cuál había sido el primer show internacional de tu vida, la primera banda que fuiste a ver en tu vida, y... Estadio
3: Belles. Bon Jovi
1: 1990. Con... Tarzan y Alacrán.
3: Tarzan y Alacrán. Impresionante.
1: Yo fui, me acuerdo, impresionante, impresionante lindo impresionante.
3: show. Y fue, ahí nos reíamos con, fuimos todos los, los del barrio, los super supermetaleros, fuimos a todo el
1: mundo. Porque fama. no venía nadie, había que ver todo no lo que nadie. llegaba, sí.
3: Y fue, veías en el show, el de Mon Jovi, todo el mundo con sus remera de Slayer, de Motorhead, nos encontramos todos ahí. Todos decían que no iban a ir, al final fuimos, fuimos todos. Para bien, ¿no? porque
1: fue un... En esa época... Digo, me parece que hemos atravesado distintas etapas, ¿no? En esa época todo entraba dentro de lo que se conocía como heavy metal. Heavy metal? Desde Bon Jovi hasta Slayer, toda la era Venom, heavy era metal. Era todo era heavy metal. Después empezaron a dividirse en subgéneros y ahora creo que ya ni nos importa si tienen o no un género en particular. Creo que no. Pero bueno, llegaba Bon Jovi en su mejor momento, por lo menos de esa primera momento. etapa de esos primeros cuatro discos alucinantes, cuando no venía nadie a la Argentina.
3: Y bueno, el show estuvo
1: buenísimo. Sí, mira, yo tengo un recuerdo que es, en esa época todavía en el campo no se ponían los cobertores de plástico, sino que había lonas. Lonas. Y creo que se había alargado a llover. Llovió mucho. Entonces, y la
3: gente levantaba las lonas. Claro, para, para,
1: para, para taparnos, levantábamos las lonas que había en el campo y nos tapábamos con eso. eso. Es un desastre, ver, un bar real.
3: Bar, sí, 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 sí. Pero bueno, la verdad que fue bueno. Realmente no tengo mucho recuerdo de cómo sonó, pero que lo disfrutamos, lo disfrutamos yo seguro.
1: Después te preguntaba justamente algún recuerdo de, de Cemento y vos me mencionaste un show justamente tuyo con orcas tocando ahí mi, en Cemento Mi
3: primer show con orcas fue en Cemento
1: ¿Ese es el recuerdo? ¿Es este show o es otro? Ah, estoy escuchando... Sí.
3: No, a ver, toqué muchas en Cemento y la cantidad de veces que he tocado con orcas, bueno, pero el primer
1: show El primero fue en Cemento
3: fue en Cemento, año 95 no te quiero mentir, pero creo que fue julio, o junio, un frío de cagarse. Bueno, nada, era hermoso porque estaba cemento reventado de gente, hasta vereda, y creo que era cemento, en invierno todo transpirado de sí. cosas. Eh, El show sin vallas, tengo ahí guardado un par de videos de la, de, la, de la banda casi ni la veía porque era gente amontonada, no sé cómo hacían, así en los costados era una cosa
1: y a que, digo, bueno, todas las bandas fueron atravesando también distintos momentos, ¿no? Sí. En, en una época era, era común que una banda como Orca llenara cemento. Sí. Y llenar cemento eran 1500 personas, sí. ¿no? Digo, los Redondos llegaron a meter 2000 ahí al borde de la muerte. Exacto.
3: Eh, Yo lo llegué a llenar con Renacer. Claro. A o se
1: eh, hoy, hoy llenar... los fotos
3: o videos y digo... ¿Qué pasó con toda esta gente? ¿Dónde está? Ah, está bien, Yo en hacer es una banda más chica, ¿no? Sí. Pero hemos llenado cemento, hemos llenado un montón de lugares. Eh, eh, Cromañón. Y hoy en día... Eh...
1: Más allá de, de este momento en particular sí. con, con la pandemia, ¿no? digo sí. Antes de la pandemia, para, para cualquier banda, sí, llevar año. mil personas era reventar un lugar. Era
3: reventar
1: un lugar. Digo, hoy, hoy en día hablemos de prepandemia, porque no sabemos en qué se va a transformar el mundo, si va a quedar así, si no va sabemos. a explotar, bueno, no lo no sabemos.
3: 500 y era, un eras, un eras,
1: sí, un sí, eras un rey, si eras una sé. onda de heavy que metía 500 personas, o sea, Digo, hay si hay Orcas que... mete sí. mil, eso celebra. Exactamente.
3: Exactamente, y bueno, no sé qué pasó con el, con el, con el yo creo que, yo creo que en, en nuestro caso musical, de nuestro ambiente, digamos, en lo que es el heavy metal, uh -huh. Puntualmente no, hay un, no hubo un recambio de, de público, de... la gente no creció lo hubo, no sí. lo hubo y no lo va
1: a ver. Sí. De, de las canciones de Vence, vos llegaste a cantarlas todas, a, sí. a, esta la cantaste. Esta la canté. Esto
3: está en YouTube hay un montón, porque de... en esa época ensayábamos en, en la cripta, Osvaldo vivía en la cripta, ensayábamos ahí y se grababan todos los
1: ensayos. ¿Hay shows que... con, con tu voz ahí en YouTube? Sí, hay
3: muchos. O ensayos. Hay todo, hay ensayos, hay, hay shows en
1: vivo, hay de todo eso. Bueno, repetimos, Cristian no llega a grabar estas canciones. Estas canciones las graba Walter Mesa, que es el, el primer disco de Walter en, en Orcas, que es Vence. Walter sigue cantando en Orcas hasta, hasta el día de hoy. Después te... Te hacía otra pregunta, en este caso que tiene que ver con, con Ricardo Diorio, y te preguntaba si, si te parece gracioso, si te pareció gracioso, si te, te hizo reír. Y digo, por ahí hoy ya lo estamos mirando con otros ojos, ¿no? Pero hace 10, 15 años la gente iba a divertirse a los shows del más fuerte, más que para escuchar a la banda, para ver qué decía claro, Ricardo. Que decía, sí, decía, ¿No? y... Les parecía muy gracioso, Ricardo, claro. eh, diciendo lo que decía. No, Ricardo, vos lo, lo ves en YouTube y puede tirar una magia metida en una barbaridad y una genialidad sí. bueno, al mismo tiempo. La
3: pregunta era si me daba gracia, yo te dije que no. Uh -huh. Una cuestión es que yo, por ejemplo, Alma Fuerte nunca lo fui a ver. Siempre que coincidimos en algún festival y demás, lo vi, pero digamos, no iba a ver a Alma Fuerte. No, no. Me gusta mucho el primer disco y después como que le perdí el, el hilo, conozco todo, pero bueno, yo prefiero al Ricardo, al Ricardo de Hermética, ¿no? Eh, Ricardo, yo creo, yo creo que Ricardo está más allá del bien y el mal. A mí no me, no, no es que me, no me río con él, yo lo escucho, lo escucho mucho, sin reírme, lo escucho, me gusta lo que dice, algunas cosas se va al carajo pero de, también dice muchas cosas que me, que me gustan, me gusta escucharlo.
1: Sí, me sí, pongo, hay que me escuchar
3: sus notas y demás. Hay que
1: escuchar con, con mucha atención y despejar, no desmalezar claro, lo que te eh, sirve, lo que no te claro, sirve.
3: Saber cuándo está hablando más el Ricardo personaje que más el, el, el Ricardo que es. Uh -huh. eh, me gusta mucho escuchar reportajes viejos, la época Hermética, B8, prefiero ese Ricardo. Bueno, ese
1: era otro Ricardo. Ese ¿no? era otro
3: completamente, pero hoy en día miro las notas, las miro y lo escucho atentamente. Es, es una gran influencia, Ricardo. Le, le, le gusta a quien no, eh, Ricardo es el gran poeta de, del metal de Argentina. eso no, no, hay...
1: no, eso no se lo puede discutir. Digo, una cosa es su, su talento y otra cosa es. Le lo abrió que... el camino
3: a, a todos.
1: Después te pregunté qué, qué te había parecido. ¿Qué te me ha parecido este disco cuando salió? Porque, bueno, yo intuía, no sabía exactamente qué edad tenés, pero bueno, intuía que somos más o menos de la misma edad. Vos tenés 48, vas a cumplir, sí. me dijiste, yo tengo 51. Bueno, estamos cerca. Aunque cuando éramos chicos por ahí tener 10 o 13 era una diferencia. Eh, cuando salió Thriller de Michael Jackson fue una revolución mundial. Una revolución
3: mundial, mundial. O sea, desde, bueno, todos sus videos, verlo, esperar, como te decía, música total para ver los videos, el club de Michael Jackson. Había el club de Michael
1: Jackson. El club de Michael Jackson era un programa de televisión que conducía a un señor Domingo de Núvila, que era un señor grande, viejo, con traje. Con traje.
3: Haciendo un programa de, 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 para chicos.
1: Y que según yo recuerdo, no sé, capaz que me falla la memoria, no sabía hablar tenía mucho furcio, se sí, tragaba las sí, S. Sí, sí. <risa>
3: Pero bueno esto, esto también, esto me lleva a la primaria, me lleva a las fiestas del colegio, me lleva a los asaltos, a, a bailar esos temas.
1: ¿Metiste breakdance, break 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 sí. Claro. la caminata lunar? Sí, porque
3: estaba este, estaban nosotros, esos tres muchachos, que ya, ¿cómo se llamaba?,
1: que hacían la canción breakdance. ¿eh? Sí, bueno había, en ese momento se pone de moda el breakdance y me acuerdo que... En, en mi colegio algunos compañeros tiraban magia pero, todo claro, el tiempo. Giramos, <risa> sí. Esa,
3: mi, mi, mi mamá nos hacía los, nos hacía los, se usaban los pantalones de esa tela que no me sale ahora, viste. Una tela así como más brillante, de dos colores. ¿Qué era?
1: ¿Satén de qué era?
3: Sí, no sé que, no me acuerdo. ¿Los pinzados eran? ¿Cómo
1: eran? No, <risa> no bueno, me era, acuerdo.
3: Claro, eran como, como ahora sería un deportivo con él, ¿eh? Ah. Pero bueno, era, no, estaba, estaba fabuloso. Época.
1: Llegaste a bailar bien o, o más o menos.
3: Llegaba
1: a bailar muy bien. <risa> ¿sí? Sabías quebrar los, las articulaciones, y sí, sí. todo. <risa> muy bien ahí. Podía. En esa época
3: se podía.
1: Pero bueno, había sido toda una revolución que sí, llegaba revolución, de la mano con, con Michael Jackson. Yo
3: recuerdo eh, molestar a mi, a mi abuela, Mi abuela que era eh, mi gran compinche, todos los meses era acompañarla. A hacer compras y demás y pasaba por un puesto diario, re revistas,
1: right. todo, bueno, de aire había reposter revistas todo bueno y de una década pasamos a la actualidad porque te preguntaba si te gusta Woz no eh, was es uno de los principales referentes de la música argentina de, de este último par de años sí,
3: estuve escuchando un... no, ¿no habías escuchado un...
1: nunca no. sabías que existía o no. ni siquiera no no, no sabía. Bueno, Wash viene del freestyle, no, a partir de ahí se convierte en una estrella y desde hace un par de años graba sus canciones y es el único artista de esta generación y de esta escena vinculada al hip hop, al rap, al trap que logra hacer un crossover y que es escuchado por público de todas las edades y por ahí es aceptado por cierto público rockero Por eso te preguntaba si, si te gustaba o si lo conocías No
3: lo conocía, no me desagrada lo que hace a mí, a ver, lo más eh, en este estilo, y además, creo que ni siquiera es este estilo, me gusta mucho Residente, lo que hace como, como él como solista, digamos, ¿no?
1: El residente de Calle 13, sí. ¿te gusta Calle más? Treta, no, no, te gustaba.
3: no me llama la atención, pero él como solista, la verdad que disco a disco como que me va gustando más. Bueno,
1: siguiendo, siguiendo la línea de vos, te preguntaba si, si te gustaba el trap y esta, esta canción, esta es la canción que abre las puertas del cielo, ¿no? es loca, esta canción es una de las canciones que explota en su momento, hará 3, 4 años y a partir del éxito de esta canción, que es de Kea, con Duki y con Kazu, empiezan a caer todos estos chicos que toman al mundo por asalto. Pero bueno, me gustó la respuesta que me diste. ¿Qué es? Con tal, con tal bueno, acá lo conozco
3: por mis hijos, o sea, yo tengo seis hijos de diferentes edades, como te decía, tengo el más grande, tiene 28.
1: ¿Más chico o más chica? El más grande. Pero digo, el más chico. Y el más chiquito chica.
3: tiene 5 años.
1: Cinco. Bueno, él, él,
3: está con Tomás ¿Con el
1: tren. ¿Cuántas madres? Eh, tres. Tres madres. Sí.
3: Bueno, y tengo el, por ejemplo, el más grande, mi hijo más grande, que hoy en día solo escucha rock. Pero él tuvo. él pasó por. Yo, yo siempre fui de libertad, ¿no? cada persona tiene su libertad, uh -huh. yo nunca le voy a decir no, vos tenés que escuchar Maiden porque yo escucho Maiden, fue libre, y él paseó, paseó por todo tipo de musicales, por cumbia, por reggaetón, por, por lo que se te ocurra y volvió a
1: cerró el círculo, se
3: estacionó en el rock y más o menos que escuchamos, no sé, yo, le gusta mucho Si le gusta cosas nuevas como Yorlander o todo un poco ¿no?
1: Pero bueno intuyo que ahí está tu, tu influencia, claro, me imagino.
3: pero yo nunca, le o sea, el, mi influencia es ahí tenés todo eso, la discoteca gigante, agarra lo que quieras.
1: ¿Tus hijos iban a verte en vivo? Eh, ¿Van? ¿Fueron?
3: Fueron, cantaron conmigo, eh, pero bueno después cada uno hace su, ¿sí? mi hija Nayara por ejemplo, Nayara es la que aparece en el disco pasión una Tormenta, la niñita de la tapa, uh -huh. que hoy tiene 23 años, ¿no? Ella es hiper recontra fanática de La Mona Jiménez. Ah, mira, O sea, no le toques a La Mona Jiménez porque te prende fuego. ¿El cuarteto o La Mona? No, eh, en La Mona. La Mona. El cuarteto de La Mona, o sea, no hay otro cuarteto, ¿sabes? Bueno,
1: bueno para, para los... Y, y este,
3: tipo, este estilo de música lo conozco más que nada por, por, por Lola que tiene 15 y Dante que tiene 11. Eh, 11 que tiene ocho y están todo el tiempo escuchando este tipo de, de música, lo conozco por ello más que
1: nada. Sí, por eso, es, es música que, que es consumida más que nada por, por chicos.
3: Exactamente.
1: ¿no? Por eso decía lo de Woz, que, que logró ser escuchado por, por público un poco más, por chicos y por público un poco más adulto también. Claro,
3: lo conozco por eso. Me decían, che, sí, conseguíme, viste, porque bueno, uno consigue, toca tal en y me conseguís, ¿sí? viste, bueno, yo me ponía a averiguarme quién era y toda claro. esa movida, y lo descubrí así, si uh
1: -huh. no. Después te preguntaba algo que también para los de nuestra generación fue, fue importante. Empezamos escuchando Kiss y cuando llega Kiss a la Argentina, que llega con I Was Made For Loving esa canción que escuchamos al comienzo de la charla con Cristian, estamos con Cristian Bertoncelli acá en El Demonio con el Diablo desde Taberna Odin, programa que puedan escuchar cada domingo, estreno 22 horas en TabernaOdinLive.com y después todos los shows en Spotify.
3: es un discazo.
1: <risas> o sea, es que no, sé, no sé qué canción me emociona más, si Shandy, que es esta, o, o I Was Made For Loving you, ¿no? Bueno, esta es de Unmask, que es el disco que sale después, en el 80, y es cuando se, de, se da, confluyen en la Argentina la Kiss manía y la Queen manía, ¿no? Queen con The Game, eh, Another One Bites The Dust, y todas esas canciones, eh, había como una especie de rivalidad, ¿no? Kiss o Queen, Kiss, el ejército.
3: Kiss, Kiss, en realidad no porque Queen. Yo amo Queen. Sí. Ahora, pero es yo, un juego. Pero yo sí. me, hice, me hice fan de Queen más de grande. ¿Lo escuchaste en esa
1: época a Queen? Vos? No, le daba. No, no. no
3: era Kiss porque, porque era el maquillaje, era toda esa movida. Después cuando fui más grande fui conociendo más Queen porque en realidad veía que muchas bandas hacían temas de Queen. Digo, ¿la ves de esto? Y eh, a principios de los 90 Blanc Guardian hace una, una versión extraordinaria de un tema de Queen. Y ahí me pongo a engancharme más con Queen. Bueno, hoy tengo todo de Queen porque es algo fantástico, ¿no? Descubrí lo que era Queen musicalmente, Freddie Mercury, las composiciones, que cantaba ese muchacho y demás. Pero lo agarré más de grande. Hoy, hoy, hoy me fascina. Pero bueno, sí, en esa época era, Queen, era Kiss y, y... Bueno, dinastía. desenmascarado de digamos que era el, Criaturas de la noche es, es un, una trilogía fabulosa. Es mi preferida.
1: ¿Esos son los tres discos que más te gustan?
3: En ese orden y después le sigue Crazy Night. Después para todo lo demás te pongo un compilado.
1: <ríe> muy bien, está muy bien. Sí, este disco a mí me, me fascina, digo, es, es... Este y The Elder son los discos menos, menos exitosos de X sí. si querés. Este, ellos mismos le dan la espalda a esta época porque es más pop, es más accesible, porque cambia la historia, pero la verdad que es una etapa que les abre la puerta de mercados nuevos que ellos todavía no habían conquistado, como Latinoamérica, sí, sí, parte sí, sí, de claro. Europa, de Australia.
3: Lo que hicieron, bueno, el fan, el, yo a veces hablo con muchos quiseros, que tengo muchos quiseros amigos, y eh, yo les digo mi, mi top 4 que te acabo de decir, uh -huh. y me dicen, nah, hola, todos eligen, viste, los... los, los
1: sí, destroyer, Destro, los eh, obvios.
3: Eh, keys, keys. Pero bueno, no, eh, a mí me encanta esto. También por también una cuestión de que fue lo primero que escuché.
1: Sí, eso 4, siempre
3: Después, obviamente conozco todos los clásicos, tengo todos los clásicos, pero esos son mis favoritos a los que voy siempre.
1: Después te había preguntado cuál era… no, si Tarria era la, la mejor cantante de la historia, ¿no? En el caso de, de las cantantes mujeres. Sí. Eh, esta es una canción de, de Nightwish, Tarria Turunen, ¿no? La conocemos todos por ser la cantante original de Nightwish sí. y la banda se transforma en, en una de las más populares de su generación y ella en una referente para cantantes del mundo entero y es eh, un momento en el que se impone la figura femenina en una banda de hombres.
3: Totalmente, sí.
1: Pero dijiste que no. No,
3: no, sí, claro. Obviamente a gusto personal.
1: Sí, obvio. O
3: sea, porque no, no me gusta mucho la parte operística, que es el 90% lo que canta.
1: Sí, casi sí. todo lo que canta igual le pone esa impronta, ¿no? Claro,
3: no, no me gusta ese tipo de, de canción. No sé, yo prefiero un, cantantes más rockeras como, bueno, Doro Pech o Bori Tyler, no sé, prefiero ese tipo de, de voces femeninas, de, 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 de mujeres
1: cantando. Sabes que en un momento, después la, la capí la pregunta, pero había puesto si te gustaba más tarde o Doro, porque son dos referentes de sí. dos momentos distintos. Dos ¿no? sí. momentos distintos. Doro Pech fue referente del heavy metal de los 80 con, Warlock, con Warlock, una banda, Doro es alemana. Y fue como la primera mujer en, en trascender de esa forma, ¿no? Al frente de una banda de, de heavy metal. De heavy metal. Está
3: hablando de 84 es el primer disco de guardia.
1: Pero es otra otra cantante completamente distinta. No, no,
3: son completamente diferentes. Por eso, como que la,
1: la pregunta abarcaba mucho. Bueno, a mí el que me parece un animal es Marco y tal. Sí, es una bestia. Es una bestia. Justo estos días anunció que se iba de la banda.
3: Justo anunció que se iba de la banda. Pero
1: la voz que tiene es formidable. Bueno, Tarra también, Vamos ¿no? allá de lo No, no, es, es, a ver,
3: cantando es, es espectacular.
1: Después te pregunté de qué de qué lado estabas, si del lado Bursum de la vida o del lado Mayhem de la vida. Acá hablamos de uno de los principales enfrentamientos, entre comillas, sí. del verdadero black metal noruego. ¿no? Dos de las bandas principales, las dos bandas que hacen que, que el mundo ponga ojos en Noruega sí. a principios de los 90. Y bueno, elegiste Bursum. Sí,
3: lo, porque musicalmente es lo que más me gusta. O sea, si tengo que elegir entre las dos bandas me guío mucho más que nada por la parte musical, eh, Bursum es como que, es más, le pone más eh, melodía, más ambientación a las canciones, Mygen es como más
1: a, sí, a, a la, la chapa, Vamos a bueno Bursum también depende de qué, qué etapa hablamos de, Bursum es solo una persona, nunca fue una banda, Bart Vickerness hizo todo solo, hizo
3: todo solo.
1: Lo hizo solo al principio lo hizo solo después cuando estuvo en Cana muchos años que ahí cambia, no hace una música más ambient, porque no tiene instrumentos a mano en la cárcel para grabar.
3: Bueno, justamente si vos, a mí lo que más me llama la atención, no soy gran fan de ninguna de las dos bandas, pero sí si he escuchado mucho sus discos, me gusta más Bursum por la, por la parte musical, ¿no? Como que lo lleva a otro ambiente, te da, te da más atmósfera, te da otros ritmos y maígenes más, palo y palo.
1: Esta canción está en Philosophem, que es uno de los discos clásicos de, de la primera etapa de, de Bursum. Pero bueno, el, el sonido y la búsqueda eran estos. ¿no? Por ello, sí. hoy, hoy podemos como estudiar este sonido desde otro lugar. Al principio, cuando aparecía, yo lo escuchaba y me costaba.
3: Sí, sí, sí. Esto yo te lo escucho ahora más de grande. No, no, bueno. Me gustaba mucho Bathory, por ejemplo. Pero esto lo descubrí ahora más de, más grande.
1: Te preguntaba también si estabas del lado de Load sí o Load no, ese disco que es un quiebre en la historia de Metallica, el disco, el primer disco verdaderamente rockero, no porque el disco negro todavía es bastante heavy clásico, si sí. querés, sí. acá es cuando la banda cambia realmente, con Load, pero,
3: pero este es un gran disco, es, es un gran disco,
1: de... yo en mi top 3 de Metallica te pongo Load, así como te pongo más de Kiss también, claro. van con Load a muerte y el disco me gustó cuando, cuando salió, pero bueno, fui como alternando mis gustos musicales con el tiempo hasta que hace unos años. A mí este sin disco discas. me encanta,
3: Reload también me gusta mucho.
1: Esta canción elegiste sí. Ain't My sí. Beach. Sí, bueno,
3: es la que sonaba todo el tiempo. La más
1: rockera. La más rockera. La más rockera. El sonido es impresionante. El sonido,
3: lo que suena a este disco es tremendo. Yo de verdad que Metallica me gusta mucho. Te soy sincero, Sign Angel es inescuchable. No, no, no lo puedo escuchar, es una cosa...
1: Sonido, y es raro, es, es raro. Es muy raro.
3: O sea, si ese disco con otro, con otro sonido de batería
1: estaría muy bueno. Bueno, te, te estoy viendo y vos todavía tenés pelo, tenés pelo largo. Sí, sí, te, sí. te jodió cuando Metallica se cortó el pelo te importa un carajo. Por todo lo que venís relatando, nunca estuviste del lado conservador no, no, del PBM. No, no,
3: no, para nada. No.
1: Después eh, te, hice, te hice otra pregunta también que, que tiene que ver con una cuestión de, del tiempo en el que descubrimos al heavy metal, cuando en los 80 realmente no venía nadie a tocar a la Argentina. Eh, vos dijiste que Bon Jovi fue tu primer show internacional, sí. el mío fue Van Halen en Obras. Y después eh, vi a Barón Rojo en Obras, ¿no? esas primeras visitas, Barón Rojo, banda española. Claro,
3: yo era muy chico. Eras muy chico. O sea... Escuchaba un poco de música, pero obviamente no me iban a dejar ir a un show así. Yo creo que ni me enteré que tocaba Barón rojo en esa época. Lo descubrí después,
1: ¿no? Obviamente. Y Barón Rojo vino en 84, 85 y, la primera. Vino vez. dos
3: veces, claro, la primera fue en 84, pues estuve estudiando, estuve mirando uh -huh. después. Y la segunda fue en 85,
1: ¿no? Sí, fue una época hermosa porque bueno, de alguna manera que, que una banda española triunfara en el mundo sí. era un logro también para nosotros argentinos, ¿no? Una banda que cantaba en castellano, en español una época hermosa de, de este tipo de bandas y este tipo de grupos. En ese momento Barón Rojo parecía que se iba, se iba a comer el mundo, ¿no? Habían tocado en Europa, en Inglaterra. Sí. Hay un documental, no sé si lo viste, no sé si te ocupás viendo es, documentales. Vi la
3: película de Barón Rojo a los 30 años? Sí.
1: Es, es, es medio, medio triste, medio... Sí, es medio. medio triste. No, de, hay como un show de reunión Pero enseguida se pudre se,
3: se pelean enseguida Pero sí, por sí.
1: nada porque Esa misma,
3: esa película Se
1: sí. pelean por nada Porque no había nada Por qué pelearse no, Ni nada. siquiera había plata Para pelearse No, nada Pero es medio, es medio triste Pero está bueno, Es una, sí, sí, es una sí. historia Es una historia Y la última pregunta Tiene que ver con Esta banda no, que es eh, la banda que en el año 1990 edita este disco, que es el quinto de su historia, no es el primero como algunos todavía creen, pero bueno, apareció Pantera con Cowboys From Hell y sobre todo después con Vulgar Display of Power y cambia el panorama del heavy metal en todo el mundo.
3: Completamente, discazo. A mí me encantó este disco. ¿Escuchaste
1: genial. este cuando salió o lo escuchaste primero Vulgar y después este? No, escuché
3: este. este.
1: Escuché primero
3: este. Comprábamos, bueno yo cuando digo comprábamos lo pido del barrio, ¿no?
1: digamos... ¿Y compartían
3: Nuestro, nuestra salida en los sábados era eh, medio resacosos, todos al íbamos al parque pero primero antes de descubrir el parque comprábamos en, en La Valle la galería La Valle estaba Rainbow entonces todo se compraba ahí
1: en la peatonal La Valle en del la microcentro de... había muchas galerías especializadas y no no metidas era. en las galerías y,
3: y la galería La Valle que era una galería tipo como peatonal también metida para adentro sí. ahí estaba eh, bueno, Rainbow que era un local gigante no se ponían conciertos en la televisión y todos nos juntábamos ahí contigo todos habían, se juntaban muchas la galería completamente llena y te pasaban videoclip hasta las 4 o 5 de la tarde
1: Bueno, Rainbow había arrancado en flores Rainbow había arrancado en flores Había cuando, cuando yo era chico en los, en los primeros 80 había dos disquerías en flores una era Rainbow y la otra era Music Shop, que Music era de, de Cossedo, de, sí. de, de Kamikaze. Sí, sí, sí. Eh, y para mí, yo vivía en zona norte, en Olivos, para sí. mí ir hasta Flores siendo pendejo era como ir a otro planeta. Claro yo bueno. fui, fui pocas veces, pero era entrar a un mundo fascinante. No, nosotros
3: íbamos siempre los sábados, pero después descubrimos el parque, íbamos los domingos.
1: Parque es el Parque Rivadavia, el Parque ¿no? Rivadavia, sí. Todavía Rivadavia. existe como punto de encuentro, de intercambio.
3: Pero bueno, eso es, eh, siempre íbamos bueno, ¿qué salió nuevo? ¿ves? Y una de, una de esas recomendaciones cayó este disco
1: Cristian, bueno, loco, un placer Estaba, estaba, Fuiste como una especie de testeo ¿no? Vengo haciendo este programa hace ya un año Y tenía ganas de, de hacer algo distinto, entre comillas Porque esto ir? tampoco es que lo, lo estoy inventando yo Pero me parece que está bueno y es divertido Como para hacer un recorrido en la vida, en la historia de, de un músico En este caso, Cristian Cristian Bertoncelli, cantante de Imperio, de Renacer ¿Tu banda hoy es Renacer?
3: Mi banda Renacer... Eh estamos prontito a partir de abril de cumplir los 20 años teníamos un
1: montón de no planes, se, no se pueden festejar,
3: no podemos hacer nada el 2020 también cancelamos por fin renacer había empezado a salir a, estábamos tocando mucho en México, Ecuador y demás y bueno, tuvo corta la soga lamentablemente pero esperaremos que algún día podamos y si no, y si todo nos vuelve a realidad bueno nos queda nos queda lo, lo lindo que ya lo vivimos no y, Estamos ahora a editar dos discos este año. ¿Nuevos? El, sale en versiones volumen 2, que es un, lo dedicamos todo al metal nacional.
1: ¿Qué grabaste? ¿Ya lo grabaron o no lo van a grabar? Está,
3: está en fábrica, tiene que haber salido en diciembre, pero bueno. Icarus. Eh, ¿Vas
1: pues, con Icarus ahora? Sí, Va, sí,
3: sí, ya vamos 11 años con Icarus. Es el único sello que quedó. Es el único Es el único sello que sigue invirtiendo, poniendo dinero para que la banda grabe.
1: Uh -huh.
3: Así que... Mientras Icarus nos quiera, vamos a seguir con Icarus. Abrazo, grabamos, eh, abrazo a Carlos. Claro, vamos a grabamos eh, los clásicos. Grabamos Hermética, grabamos eh, B8.
1: ¿Cuál? ¿Cuál es?
3: El disco abre con Deseando Destruir y Matar.
1: Uh, buena canción. Buena canción. Es, B8.
3: B8. Eh, Hermética, hicimos Orcas, Devastación.
1: Que es de la primera etapa.
3: De la primera etapa, del primer con disco. Hugo discaso del primer disco del disco Renata Tempestad eh, bueno grabé kamikaze grabamos logos la industria del poder grabamos riff duro invierno tremendo grabamos el reloj grabamos Jericó Jericó que es una gran banda
1: te iba, justo te iba a preguntar si era más bien Heavy, heavy clásico o no eh, pero para, porque te voy a pedir que mientras pienses una sí. canción para cerrar, si quieres una canción tuya de tu banda, una sí. canción de alguna banda que te guste, digamos, pensate una canción para, para cerrar y, y la buscamos mientras tanto, pero bueno, eh, Jericó entonces también.
3: A Jericó porque es una gran banda, porque es una, cuando cuando hicimos Imperio me acuerdo que nosotros queríamos hacer una banda como Jericó, nunca nos salió, <risa> pero bueno, nos salió para otro lado, ¿no? igual nos salió bien pero para otro lado, digamos, y bueno, le hacemos una canción de Jericó
1: también. Cristian, de nuevo loco, muchas gracias. un placer haberte tenido acá en la taberna donde hago al demonio con el diablo todas las semanas. Pueden escuchar los contenidos cuando quieran en Spotify buscando Taberna Odin Live en el buscador y los estrenos son desde la plataforma tabernaodinlive.com cada domingo a las 10 de la noche. ¿Qué, ¿Qué canción querés que escuchemos para cerrar? ¿Una tuya? ¿Una de alguien? Lo que, lo que vos quieras. Me,
3: me gustaría una canción de Dio.
1: ¿Se puede? Sí, ¿Sí? se puede. Dio. Una
3: canción de Dio y...
1: ¿Es, es tu gran referente como, como cantante, Dios? Sí, a ver. O es uno de los.
3: No, eh, es uno de mis grandes referentes eh, en lo que hizo a tu trayectoria musical. A lo que todo lo que cantaba lo, lo hacía magia, era una cosa de loco. Eh, y en el legado que dejó. Obviamente yo no quiero cantar como él, nunca voy a poder cantar como no, él. No, no, pero es, no bueno. es mi intención. Pero sí es un gran referente. Eh,
1: yo no canto y es mi cantante favorito, así
3: Bueno, ahí está. Eh, Drew Nibor.
1: Bueno, no es eh, un, un clásico clásico, ¿no? Digo, no es de, de las más obvias.
3: No, pero por ejemplo, eh, ahí también, mis mi, mi, mi dos discos favoritos de D.I.O. es Renewal y Sacred Heart. Y después todo lo demás.
1: Bueno, es cierto, eso que fue... Sobrevolando toda la charla, que muchas veces la etapa favorita de un artista para alguien es la etapa que uno descubre primero. Yo ¿no? creo que sí. No sé si hay alguien que haya descubierto a Maiden con, con Virtual Eleven y diga, ese es mi disco favorito de Maiden. <risa> con ba Bay de era, ¿eh? de Pero bueno, algunos Pobre. de <risa> Pobre Blaze. Tipo divino, pero bueno, le tocó, le tocó la más difícil. Sí,
3: la verdad sí. que
1: sí. De, del mundo, sea. ¿no? la más difícil de la historia. Bueno, cerramos entonces con este clásico de Dio, Dream Evil, de ese disco que es eh, Dream Evil. Un abrazo, Crista, muchas, muchas gracias, gracias Loco, por haber venido.
0: Tienta a los hombres seduciendo las comisiones de hermosas mujeres. Sus hijas. Al demonio con el diablo. Puro heavy metal.
1: Bueno, nos metemos en el trayecto final de este Al Demonio con el Diablo. Recién era Christian Bertoncelli charlando un poco sobre su vida y la música, tratando de descubrirlo como un personaje, como un gran cantante de heavy Metal argentino a partir de sus elecciones musicales. La cosa es así, paso a explicarles. Se me ocurrió que podía llegar a ser entretenido, hacer una especie de recorrido por la historia de Metallica y quienes vinieron detrás. Cuando Metallica saca este su primer disco, Kill Em All, en el año 1983, nos enteramos que nacía otro subgénero en el mundo del heavy metal, el Thrash Metal, que era una especie de versión un poco más heavy del heavy metal, con alguna que otra influencia punk, hardcore si querés, con influencias del heavy metal inglés pero le ponían otra velocidad y otro sonido esta es una de esas canciones clásicas The Four Horsemen y Metallica empezaba así su camino a la gloria total Metallica es muy 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 jóvenes la voz de Hetfield es la voz de un adolescente las letras todavía eran de aguante el Heavy Metal pero esos cuatro pibitos iban a marcar el camino para muchos de los que vendrían después entonces este es un ejercicio que voy a hacer a ver cómo resulta me dicen Olmedo Bus, de Live, las cuentas en Instagram de marcarles cómo las bandas iban detrás de Metallica buscando ese sonido que ellos iban creando ellos inventaban, los demás seguían hay una frase que se llama leaders not followers vendría a ser literalmente líderes no seguidores. Metallica siempre hizo lo que quiso, nunca miró a nadie, siempre dijeron vamos por acá, vamos por acá, siempre tomaron sus propias decisiones, en cambio muchos de los que vinieron atrás tomaron a Metallica como un referente. Esta canción se llama The Four Horsemen, esta canción se llama A Lesson in Violence y es de Exodus. Está en el primer disco de Exodus, se llama Bonded by Blood ese disco Y bueno, esta es una historia que está íntimamente ligada a la de Metallica Pero se nota el parecido, ¿o no? En la misma construcción, la misma estructura, casi que el mismo sonido te diría Incluso la forma de cantar. En este caso Paul Bailoff. Sabes que se renotan. Pega los mismos gritos. Bueno, resulta que la historia está ligada ¿por qué? porque Kirk Hammett, guitarrista de Metallica, antes tocaban Exodus, cuando lo echan a Mustaine, llaman a Kirk, que venía de Exodus. Y Exodus es una de las bandas pioneras junto con Metallica de este sonido. Exodus existía a la par de Metallica, lo que pasa es que tardaron dos años más que Metallica en sacar su disco debut. Metallica debuta en el 83, Exodus en el 85. Para el 85, Metallica estaba en otro planeta, muy lejos de esto. Otra de las bandas que se influenciaron, que miraron a Metallica es eh, Overkill, y te diría que este riff se parece bastante al de Four Horsemen, que esto no es más que Motorhead con otro sonido, pero Overkill es de otra costa. El Thrash nace en la costa oeste, Los Ángeles, San Francisco. Overkill es de la costa este, Nueva York. Esta se llama Rotten to the Core. Y está en el disco Feel the Fire. Esta era la avanzada del Thrash mundial. Todas esas bandas que le dieron forma a ese sonido. También en la costa este estaba esta otra banda que debutaba con un disco que se llama Fistful of Metal. Un puño lleno de metal. ¿Qué banda es? Anthrax. Pero acá hay una
2: diferencia.
1: Esta canción se llama Metal Rushing Mad. ¿Cuál es la diferencia? El cantante. El cantante está más cerca de un estilo Halford, de un estilo heavy clásico, si querés. Combinándolo, obviamente, con la búsqueda de las bandas jóvenes de Thrash. Pero, no es un cantante que gritara, es un cantante que canta. Es el cantante original de Anthrax, que graba este primer disco y después es reemplazado por Joey Veladona. pero la característica de Anthrax fue tener cantantes bien melódicos. Bueno, para. Este señor se llamaba, se llama Neil Turbin. Anthrax sacaba su primer disco y también seguía los pasos de Metallica. Metallica era el faro y los demás venían atrás. Y vamos a ir recorriendo también a los pioneros de. El fragil de otros países, como por ejemplo Destruction. Destruction editaba en el año 85 este disco que es Infernal Overkill. Y esta canción se llama Death Trap. Trampa Mortal. Algunas de estas bandas sacaban sus discos en el 84, otras en el 85 Vamos a pasar a la siguiente canción de Metallica Porque Metallica ya en el 84 estaba en otro planeta, estaba haciendo otras cosas Y grabaron esta, que es la primera canción de metal thrallero que tiene una intro acústica Así empieza Ride the Lightning Segundo disco de Metallica Empieza con esta intro acústica que vos decís, para ¿qué pasó? Y estos caretas se vendieron. No te puedo creer. ¿Qué fue de Seek and Destroy? ¿Qué fue de Whiplash? ¿Qué fue de. ¿Qué fue de Metallica? Bueno, van porque después de esto. Toma. ¿Cuándo escuché esto la primera vez? Casi me desmayo de la emoción. Como soy un tipo grande, lo escuché en el 84 cuando salió. No lo podía creer. Esa intro acústica y esto después... Infernal. Fight fire with fire. Metálica, siempre marcando el camino. En un año habían crecido un montón. Esta es probable, probablemente la canción más rápida de Metallica Pero bueno, acá el detalle que me parece no solo es la velocidad de la canción sino la intro acústica Y después de Metallica Muchas otras bandas grabaron canciones con intros acústicas Como por ejemplo Creator y When the sun burns red La idea es Escuchar estas canciones de Metallica y ver quiénes tomaron esas influencias, quiénes siguieron ese camino que ellos iban trazando como pioneros indiscutidos de la vida. Canciones de Creator, otra banda de thrash, pero de Alemania, igual que Destruction. When the Sun Burns Red. Y explota como Fight Fire with Fire. Igual es un tema. Pero es lindo hacer este ejercicio, ¿no? Ir escuchando la evolución de un estilo. Pero si seguimos avanzando en esta búsqueda vamos a llegar a otra canción que tiene una intro que, bueno, es jodida pegarle una cosa a la otra porque entra muy abajo y viene de muy arriba. Pero esta canción de Testament arranca de esta forma. Arranca bien abajo en paz y armonía. Se llama Eerie Inhabitants. Tiene este, este sonido, esta introducción acústica. Se siente el movimiento de los dedos sobre la cuerda. Este es el segundo disco de Testament, The New Order. Estamos escuchando todas bandas de Thrash que de alguna manera se inspiraron en los número uno, en los primeros, en los pioneros, en Metallica. Eerie Inhabitants. Testamento. El juego es similar, intro explota la canción Vamos a escuchar una canción más en esta línea, con una intro que anticipa un poco lo que va a llegar, algo así como la calma antes de la tormenta. Esta canción que vamos a escuchar a continuación después de Testament es de Megadeth. Intro acústica. Esta intro se llama Good Morning y la canción es Black Friday está en Peace Sells But Who's Buying segundo disco de Megadeth siendo justos podemos decir que Dave Mustaine merece crédito por haber ayudado a inventar este estilo con Metallica muchas de las canciones que graba Metallica en su primer disco están coescritas por Dave Mustaine así que él es un pionero también pero bueno, en una línea de espacio-tiempo metálica llegó antes lo que ya se percibía era que Mustaine tenía otro tipo de arreglos un poco más pirotécnicos Y lo que vamos a ir viendo en este recorrido es un camino que si lo seguís así, termina siendo obvio y es el siguiente. A medida que Metallica grababa discos, a medida que las bandas crecían, maduraban, aprendían a tocar más, a tocar mejor, los discos iban haciendo... Cada vez más intrincados, cada vez más progresivos, cada vez tenían más riffs, cada vez tenían canciones más largas Y quien marcaba ese camino siempre era Metallica, lo van a ver Quería esperar a que llegara esta la parte heavy metal de Black Friday mega Megadeth Pero bueno, Mustaine tenía esto, no metía solo, solo, solo. Velocidad. Porque algo que él tiene y los Metallica no es virtuosismo para tocar la guitarra. Dicen que Hetfield tiene la mano derecha más firme de la historia, pero no es... Un músico, que, un músico que se caracterice por meter solos de guitarra y Kirk Hammett... Hammett, qué sé yo. Yo no sé nada de guitarras, pero a mí no me gusta cómo toca la guitarra. No me gusta cómo solea. No importa, igual eso no viene al caso. ¿A quién le importa lo que yo diga sobre Hammett tocando la guitarra? Vamos a pasar ahora a... Una canción más de Metallica, llegamos a Master of Puppets y acá como les decía la cosa se pone ya más intrincada, Metallica graba canciones más largas, mucho más arregladas, ya saben tocar mucho más, saben componer mejor, Hetfield empieza a cantar distinto y esta es para muchos la obra maestra de Metallica, año 1986, tercer disco de Metallica y Master of Puppets, la banda ya suena, meten otro tipo de construcción. Master. Master of Puppets. Metallica y un recorrido por su historia como líderes y la historia del Thrash como seguidores. Y los voy a contar otra, otra intimidad personal Como adolescente que era escuchando heavy metal Siempre iba buscando la novedad Y cuando era adolescente la novedad muchas veces pasaba por algo que fuera más heavy, más rápido que lo anterior Escucho Maiden y digo, wow Pero bueno, después escucho Accept con Fast As A Shark y digo, uh, después escucho Metallica, Kill em All. wow, después escucho Venom después escucho Slayer el Thrash Metal era hacia fines de los 80 mi estilo musical favorito dentro del heavy y me gustaban las canciones largas me gustaban las canciones como Master of Puppets por ejemplo, si escuchan esta canción de la banda que viene, que es Forbidden, esa canción que se llama Twisted Into Form, se van a dar cuenta cómo las bandas empiezan a construir las canciones desde la cantidad de riffs y arreglos que pueden meter en 5, 6, 7, 8 minutos. Y a mí me gustaban esas bandas. Muchas veces, si no conocía la banda, me fijaba cuánto duraban las canciones. Y me quedaba con la que tuviera canciones más largas. Forbidden es una banda de otra generación, de tercera generación, si querés. Este es su segundo disco. Se llama Twisted Into Form. Y van a ver que las intros son largas. Hasta que el cantante mete voz, capaz que pasaron dos minutos, a veces tres. se van dando cuenta cómo los grupos empiezan a evolucionar y ya hay bandas que graban sus primeros discos y están a la altura de los mejores exponentes fueron aprendiendo, escuchando a los pioneros a los padres de un estilo si no escuchan a esta banda que es de Suiza se llama Coroner y es una banda de metal muy técnico esta canción se llama Mask Jackal y está en su disco, Punishment for Decadence ven que hay un atisbo de rock progresivo ahí Lo que sí se nota, y es un ejercicio que está bueno también, es ver cómo las bandas tienen sonidos distintos. Las producciones son diferentes, la calidad de las grabaciones es diferente, eso depende de los presupuestos, de la discográfica, de las horas de grabación, de la experiencia. Y esa es una diferencia que se nota ahora que nosotros escuchamos música por Spotify y la streameamos. cuando antes se pasaba por radio, por una radio FM-X el sonido se procesaba de otra manera y lo que hacía muchas veces era equiparar un poco las diferencias de sonido no podía igual enmascarar algo que sonara como el orto, pero acá es como que se nota más la diferencia, me parece a mí porque además para el MP3 se comprime el sonido bueno, yo no sabría darles la explicación técnica pero entiendo que la música cada vez suena peor vamos con una banda más antes de entrar a la próxima canción de Metallica la que viene ahora es Death Angel y este es un perfecto ejemplo de esto que les decía Death Angel es una banda de San Francisco igual que Forbidden, igual que Exodus, igual que Testament, igual que Metallica pero eran mucho más jóvenes. Algunos tenían 14, 15 años cuando graban este disco. Pero es súper técnico, súper veloz, súper heavy. El disco se llama The Ultra Violence, debut de Death Angel. Y este es uno de sus clásicos: Kill As One. y esta banda se caracterizaba por unas cuestiones que llamaban la atención, primero porque eran muy jóvenes muy jóvenes, después porque eran hermanos y primos y eran filipino americanos y el mundo del metal underground se sorprendía por cómo tocaban estos pibitos siendo tan jóvenes Kill as one pero bueno llegó el momento de ponerse verdaderamente jodidos porque acá Metallica dice así, ¿Ah, querés copiar? copiame esta Metallica en el año 1988 va a sacar el disco que cierra esta etapa en el año 88 van a editar Unjustice for All y acá se fueron bien al carajo temas de 8, 9, 10 minutos con 500 riffs diferentes y la banda queriendo tocar lo máximo posible. Canciones imposibles después de recordar para tocar en vivo. Pero esa era la evolución de un sonido, de un género, de una banda que era la banda que les decía a los demás, miren, ¿quieren ver por dónde va a ir la cosa? Escúchenme a mí. Esta canción es Unjustice for All, una canción de 10 minutos, que en ese momento Hoy por ahí estamos más acostumbrados, hay bandas que graban canciones de 10 minutos hace mucho, pero en el 88 todavía no tanto. And Justice for All, Metallica, el Metallica más progresivo hasta entonces. Ya la canción cambió 6 veces. Después ellos, más adelante, después de atravesar otro montón de tapas, de alguna manera iban a volver a esta intención con Saint Anger o Death Magnetic, ¿no? Canciones raras, canciones difíciles, canciones que armaban cortando y pegando, ¿no? Saint Anger se armó así, cortando y pegando pedazos No son canciones compuestas de principio a fin porque los tipos siempre hicieron lo que se les dio la gana, siempre inventaron, siempre crearon. Porque antes que nada son artistas y eso es lo que cuenta, eso es lo que vale. Van dos minutos de canción y todavía Headfield no dijo nada. Y cuando Metallica se ponía recontra técnico, las otras bandas también. Si no, escucha esta canción que viene ahora. Es una canción de Megadeth que se llama Holy Wars. Y acá Mustaine dijo... Miren de todo de lo que soy capaz. Rust in Peace. ¿El mejor disco de heavy metal de la historia? Puede ser. Tararara. Holy Wars The Punishment Do. Rust Peace. Sin dudas uno de los mejores de todos los tiempos. Megadeth ultra técnico. El primero con Marty Friedman y Nick Mensa. Guitarra y batería. Se dan cuenta así que al cerrar la década del 80 las bandas ya no podían ir más allá, no estas bandas, después iban a venir otras bandas. Pero Metallica con Unjustice llega a ese pico de experimentación y después de esa gira de ese disco Unjustice for All van a parar la pelota y van a decir ¿y ahora? ¿ahora qué hacemos? Bueno, esperen. y a fines de los 80, principios de los 90 esto se convierte en una moda, en un camino que hay que seguir hay que seguir detrás de Metallica y me acuerdo cuando compré este disco yo recién, hace un ratito les contaba esta historia ¿no? que iba y me fijaba cuánto duraban las canciones el que tenía las canciones más largas, bueno, ese CD me llevaba yo este disco se llama Time Does Not Heal y es de una banda que se llama Dark Angel y este disco venía con un sticker ese sticker decía si no recuerdo mal este disco tiene 246 riffs diferentes dije dámelo. miren el punto al que había llegado los grupos como para decir una herramienta de marketing era la cantidad de riffs que tenía un solo disco 246 riffs un solo disco los habían contado yo no lo hice pero me acuerdo que es un discaso y les voy a contar otra confidencia yo empecé este laburo escribiendo en una revista de metal que se llamaba Madhouse cuando me puse en contacto con ellos hace 30 años, exactamente. Mirá vos, justo hace 30 años, en el 91 arranqué ahí en Madhouse. Me tomaron como una pruebita, la pruebita fue, bueno, hacete un par de comentarios de discos a ver cómo escribís. Y elegí dos discos, el álbum negro de Metallica y este disco de Dark Angel, Time Does Not Kill. Esa fue como mi puertita de entrada a este universo que habito hace ya tanto. Se dan cuenta que... Acá ya van dos minutos, 39 riffs y todavía no cantó. Y este es un camino que muchas bandas de la época siguieron. En eh, finales de los 80, principios de los 90, las bandas eran el colmo de canciones largas e intrincadas. Si no escuchan esta otra banda, también americana, es una banda que se llama Hidden, y este tema, Opiate of the Masses. Es del disco Victims of Deception. Esta banda también es de San Francisco. Estos datos de color que les voy metiendo, data inútil o no, es la banda de Lee Altas, guitarrista que toca también en Exodus hace ya un montón de años. No ustedes, a mí me parece que se nota esto que estoy tratando de explicar. Cómo es que Metallica iba dejando la huella para que todos los demás siguieran sus pasos. Opiate of the masses, Hidden. Hasta el sonido es similar a Unjustice, ¿no? Como más seco. había una línea que seguían los cantantes de thrash metal, Headfield ya iba por otro camino pero la mayoría de las bandas de thrash tenían estos cantantes que podían manejar matices un poco más cruda la voz y cada tanto clavaban un agudo. Esta banda se llama Hidden y miren la evolución de este grupo alemán Miren la evolución de Sodom, que había empezado como un grupo mucho más influenciado por Venom que por Metallica Pero para este disco, Agent Orange, ya sabían tocar mucho mejor Este es el clásico de esa primera etapa de Sodom Banda alemana, ya habíamos escuchado a las otras dos bandas alemanas de Thrash clásicas Destruction, Creator, esta es... Sodom y la canción Agent Orange, estamos haciendo un recorrido por la historia de Metallica y sus seguidores, sus emuladores. Mismo camino, intros largas, mucho riff, mucho cambio de ritmo, muchos arreglos, muchas variantes en una misma canción. Esta es de Sodom y se llama
2: Agent
1: Orange. ¿Y qué pasa? Bueno, Metallica grabó en Justice For All, todo tema de 10 minutos, 700.000 riffs por canción y dijeron, basta. Hasta acá llegamos con esto, vamos a pegar un volantazo y vamos a hacer algo que absolutamente nada que ver. Cuando Metallica saca el álbum negro, presentan esta canción. Un tema de rock o de estructura rockera, de estructura simple de cuatro minutos. Con un sonido descomunal. Metallica dice quiero hacer mi backing black. Tapa negra como back in black. Y canciones que para Metallica son más cuadradas. Obviamente es un disco muy variado. Esta es la canción emblemática de ese disco. Porque es la más clásica y gitera en su estructura. Esta es la canción que le da a Metallica la chance de abrir otro montón de mercados y de públicos Esta canción tiene dos o tres riffs nada más Y la estructura es esta El ritmo es ACDC Para este disco lo llaman a Bob Rock como productor Y le dicen quiero sonar así Cuando digo así, así es como los discos que había producido Bob Rock, Dr. Philgood de Motley Crue, había producido a Cal a Bon Jovi. no era la base de Metallica, era la base del mainstream. Y Metallica dice, me quiero colar ahí. ¿Sabía usted? En Estados Unidos, se instaló hace 30 años un sistema que se llama Soundscan que computa todas las ventas de discos y canciones. Antes que eso no existía una forma matemática de seguir exactamente cuánto se había vendido hasta que arrancan con este sistema. El disco más vendido de la historia en Estados Unidos de la era Soundscan es el álbum negro de Metallica y Metallica graba esta canción una canción redonda, cuadrada una canción distinta, diferente que los pone en un lugar junto a los más grandes de los grandes este es el disco que a Metallica le da de comer hasta el día de hoy la gente que va de a miles a llenar estadios en el mundo va porque quiere escuchar estas canciones la mitad de los estadios o más no sabe qué es Unjustice for All, no sabe qué es Ride the Lightning, si sí sabe que es Enter Sandman. ¿Y qué hizo Dave Mustaine? ¿Sabes qué hizo Dave Mustaine? Dijo, ah sí, vos grabás esa canción. Bueno, yo voy a grabar esta y voy a grabar Symphony of Destruction, voy a grabar Candom to Extinction, voy a grabar mi disco, simple, mi disco redondo, mi disco para pegarla. Este es el riff, este es el riff que desató la Megadeth manía en Buenos Aires El aguante Megadeth. Megadeth Megadeth, Megadeth, aguante Megadeth Eso que arranca en la primera visita de Megadeth a obras Puede ser más obvio esto Metallica hizo Unjustice for All, Megadeth hizo Rust Peace Metallica hizo el álbum negro, Megadeth hizo Candle to Extinction las dos bandas más importantes del género dijeron, basta, hasta acá llegamos, ahora queremos ser exitosos. Y los grupos empiezan a seguir esos pasos también, porque Exodus cambia también su propuesta y Exodus que venía de grabar su disco más intrincado que era Impact is Imminent graba Force of Habit. Y nada que ver si prestan atención se van a dar cuenta que ahora no hay muchos firulete es un riff y lo seguimos hay un beat ahí, para seguir podemos ver la cabecita ahora hay que decir una cosa, esto a Metallica le funcionó a Megadeth también, el resto no el resto que venía mucho más atrás, en todo sentido que no tiene una base de fans tan grandes, que no iba a tener exposición en el mainstream qué fue lo que pasó, lo que sucedió la gente que seguía a Exodus quería trash, quería velocidad, no quería estas canciones entonces no ganaron público nuevo y perdieron al público original lo mismo le pasó a esta banda, lo mismo le pasó a Testament. que siguió ese camino también con este disco, de Ritual, y esta canción que es hermosa y se llama Electric Crown, me encanta esta canción, me encanta. Pero ven que es más cuadrada. Ven que el baterista no tiene tanto que hacer. Yo creo que Phil Root de Dizzy podría grabar esta canción o Enter Sandman. Ahora ponelo a tocar a Phil Root and Justice for All. Se vuelve loco. Y nos vamos a meter ahora en lo que es el cierre de esto que me pareció que era interesante. ¿Me pueden contar qué les parece? ¿Qué les, qué les vibró esto? ¿no? seguir la historia de Metallica y la de las bandas que siguieron sus pasos a través de sus primeros cinco discos seis para que los voy a contar, Kill Em All, Ride the Lightning, Master of Puppets and Justice for All álbum negro, cinco discos como ellos iban marcando el camino, como el mundo del heavy metal iba detrás de esos pasos, si había que ir rápido, íbamos rápido, si había que meter mucho arreglo, metíamos mucho arreglo, si había que recortar todo barajar y dar de nuevo, hacer canciones cuadradas, las hacemos, y, y, si había que hacer baladas, Metallica también te iba a dar baladas. Nos metemos acá en el cierre de esto, es como haber recorrido el mundo entero, 360 grados. Porque estas son las dos canciones que a Metallica le significan un público, sobre todo mujeres, que empiezan a escuchar Metallica, hasta en Justice ninguna mujer escuchaba Metallica. A partir de Nothing Else Matters y The Unforgiven, el público de Metallica se multiplica. Metallica, que era una banda que no hacía nada de lo que había que hacer, que era una banda que no tenía baladas, mete baladas. Sorprende a todos. El mundo, además en una época en la que uno no sabía cómo iba a sonar un disco hasta que el disco se editaba. No es como ahora que vos ya sabes todo antes que pase. En ese momento salía el disco y te encontrabas con esto. Ojo, no es lo mismo escuchar esto hoy. No es lo mismo haber descubierto a Metallica hace 10 años o hace 15. Cuando la historia ya estaba escrita, que haber sido contemporáneos, o sea, haber escuchado este disco en el 91 cuando sale editado. ¿Y qué hacen las otras bandas? Las otras bandas dicen: Bueno, si Metallica graba baladas, yo también puedo grabar baladas. ¿no? Hace un ratito les ponía esta canción de Death Angel, estos pibitos jóvenes que grababan thrash súper intrincado. Y acá. Ya para su tercer disco, poco tiempo después, mirá lo que hacían. Esta se llama A Room With A View, Death Angel. Cantaban y todo. Es el mismo cantante, ¿eh? Si James Hetfield tuvo que aprender a cantar, los demás también.
2: Quiero
1: llegar al estribillo porque esta canción me encanta. Se llama A Room with a View, Death Angel. guitarras acústicas y todo estamos ya cerrando un nuevo programa estos son los mismos pibitos que un par de años antes habían sacado un disco que se llama The Ultra Violence, una canción que es Kill as One 8 minutos de riffs furiosos poco tiempo después habían evolucionado y podían tocar, grabar, componer cantar así Vamos con una más antes del cierre, porque Testament, banda que acabamos de escuchar, también tiene su balada, esta se llama The Legacy. Aprovecho para ir despidiéndome, soy Gustavo Almedo y cada domingo te traigo desde Taberna Odin al demonio con el diablo. Estrenamos a las 22 horas desde TabernaOdinLive.com Contenidas después disponibles en Spotify. En redes sociales, Almedo Gus, en Live. Estuvimos hoy con Christian Bertoncelli charlando un poco. Cuéntenme qué les pareció esa conversación distinta a las anteriores. En la que hicimos un repaso por su vida y la música. Me pareció interesante porque pudo hablar de todo. Testament y The Legacy. Arrancamos con 1990, siguiendo ese recorrido por los lanzamientos de aquel año Hoy, Tear de Black Sabbath Pero también bandas de death metal como Cancer, Carnage y Carnival Corpse Chuck Billy también tuvo que aprender a cantar Estas bandas que dos años antes grababan canciones de 10 minutos ahora estaban grabando estas canciones Acá los esperamos, como cada semana con este programa que se llama Al demonio con el diablo y nos vamos a ir con una última canción porque Dave Mustaine estaba obsesionado como estuvo siempre con Metallica siempre quería seguir sus pasos siempre quería lograr lo que Metallica había logrado quería tener un número uno quería vender millones de discos quería llenar estadios casi que estuvo cerca, casi que logró todo, logró todo lo que se propuso forma parte de una de las ondas más importantes de la historia pero bueno, para él no es suficiente porque Metallica es más grande es más conocida, es más exitosa, es más popular y él no lo puede soportar ya eso quedó atrás, de todas maneras, porque hoy el mundo es distinto Metallica es una leyenda, Dave también pero ya no va a tener chance de hacer ese camino si no fue antes, no será nunca Estuvo cerca con Candan to Extinction Ese disco llegó al puesto número 2 Y Mustaine se puso a llorar Cuando se enteró que el disco había llegado al puesto número 2 Posta Le agarró un brote psicótico, una rabia monumental El tipo tenía el disco número 2 de Estados Unidos No es 2 del heavy metal, es 2 de todo el mercado discográfico de Estados Unidos No le alcanzó Él quería ser el 1 como Metallica pero bueno, lo queremos un montón. Dave Mustaine, una leyenda. Espero que hayan disfrutado este programa, estos contenidos. Cuéntenme, es importante saber qué opinan. Olmedo Gus, Taberna de Live. Y nos vamos a ir con una canción de Megadeth, porque te queremos un montón. Y vos también tuviste tu balada exitosa. Y por eso celebramos tu talento. Megadeth, el cierre al demonio con el diablo, se va hoy con Atut Le Monde.
2: I took things The harder the wars became I had no idea What it cost My life passed before my eyes I found out how little